0: Der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unseren Mandalorian Recaps. Wir sind mittlerweile bei Staffel 2, Folge 15. Hätte ich fast gesagt, nein, Staffel 2, Folge 7, <lacht> Kapitel 15. Siehst du, jetzt ja <lacht> komme sogar selbst schon durcheinander mit meinen eigenen gesteckten Zahlen, ey. Ähm, wir haben die Folge The Believer, der Getreue, was ich irgendwie eine recht freie Übersetzung finde bei der Folge. <lacht> Aber ich ja. bin natürlich nicht wieder alleine an der Seite von Mendo, sondern ich habe natürlich wieder Unterstützung mitgebracht. Und zwar meine beiden Rangers of the New Republic: einmal Dominic und einmal Stu. Hallo, ihr beide. When I saw her face,
0: yeah, I'm a believer.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, <Hallo. Nammt> auch. <lacht> Gleich mal schon mal die Stimmung hochgejazzt hier. Super. Yeah.
1: <lacht> yeah. Ich fange mal gleich an. Ich muss gestehen, ich fand die Folge sehr gut. Ich habe schon im Vorgespräch herausgehört, bei euch beiden war sie eher so: Ja, ist ganz nett.
0: Ähm, äh, nein, ich nein, kann aber also, auch. Moment, Moment, ja. Moment. Wir werden hier wieder Sachen unterstellt. Ich fand die auch ganz gut. Nee, 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 nee. Du hast vorhin gesagt, es war okay. Also im Gegensatz zu Dominik, der die Folge natürlich komplett katastrophal scheiße fand. <lacht> ja. <lacht> <lacht> sie hat
2: nicht John Favreau geschrieben, schon deshalb kann sie nicht
0: katastrophal scheißen. Uh, es geht gut los heute, es geht gut uh, los. <lacht> uh,
2: außerdem, außerdem fand ich bisher, das möchte ich nur mal betonen, ich fand bislang keine Mandalorian-Folge wirklich richtig, richtig scheiße. Ja. Das Außer ist, vielleicht die fünfte der ersten Staffel. Und John, meckern auf und John Favreau ja.
0: denkt, okay, Schilling's accepted. <lacht>
2: Nee. nee, auf die Folge hatte ich mich ja hier tatsächlich sogar gefreut, weil Rick Famujiva zurückkehrt. Mhm. Kannst du noch mal erklären, wer das war und was er gemacht hat? Rick Famujiva hat ursprünglich, glaube ich, so erste Regiewerke abgeliefert mit diesem Coming-of-Age-Film Dope. Mhm. Und hat dann, ja, so viel Vita hat er noch gar nicht. Aber er hat vor allem äh, die zweite und die sechste Folge der ersten Staffel Mandalorian inszeniert. Die zweite, da bin ich nicht so der Freund von. Die sechste mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist die mit diesem äh, äh, Gefangenen und, und diesem ja dieser Gefängnisstation. Und man merkt auch wirklich, dass er direkt da wieder anknüpft, weil hier auch wieder Bill Burr mit von der Partie ist. Der übrigens großartig ist, wie ich finde, in der Folge. Mhm. Ähm, gibt eh so ein
1: paar Sachen, auf die ich mich schon freue, mit euch drüber zu reden. Aber wir hatten eigentlich, oder zumindest ich hatte gedacht, dass die Folge anders ablaufen wird. Ja. Ich, also wir hatten ja schon gesagt so ein bisschen, dass äh, vielleicht jetzt schon die Rettungsaktion hm. für Grogu ansteht. Ähm, in dem ist aber gar nicht so. Sondern es muss noch mal ein Zwischenschritt passieren auf dem Planeten Morak Und äh, den haben wir jetzt in dieser in Folge. Folge.
0: Genau.
2: Warum auch immer dieser Zwischenschritt Und sein ich muss musste. sagen,
0: dass sie mich dann auch wiederum überrascht hat, weil ich dachte, das wird halt so eine Folge äh, Wir Infiltrieren die Basis. Und das ist so unser Hauptaugenmerk. Mhm. Sie tun mhm. es zwar auch, aber ehrlich gesagt sehr spät. Also die erste Hälfte verbringt äh, die Folge weitestgehend ja on the road, wenn man so will.
3: Ja. Mhm.
1: The road, Jack. Ja, egal. Ähm, wollen wir mal einsteigen? Gerne. Wir haben hier heute einige Songs drauf. <lacht> genau, <bevor lacht> wir noch mehr gefällt. singen. Ähm, ich, ich fand den Anfang richtig gut, weil wir sehen einen Schrottplanet. Ich mag Schrottplaneten im Star Wars Universum, und das hat einen bestimmten Grund, weil man da mal sieht, was so übrig bleibt. Ich habe äh, ähm. ja äh, Star Wars äh, Fallen Order gespielt. Und da sieht man auch in einer kleinen Spielwelt die alten ähm, Kommandoschiffe der Klone, wie die auseinandergenommen werden. Das fand ich mhm. großartig. Allein diese Idee zu zeigen, von wegen, ja, es gab die große Armee, aber das ist sie jetzt. Ne? Und hier in dem Fall sehen wir halt auf diesen Schrottplaneten, was auch immer das ist, wo ist auch egal, äh, TIE-Fighter mhm. und at ats rumliegen und wie halt die Teile sortiert
0: werden. Ich mag so eine kleine Details. Ähm, ich muss ja sagen, dass ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe ein Febel für diese ich nenne sie mal ähm, Baustellen mechanischen Tierwesen die hier rum stolz diese Krantierwesen <lacht> ja irgendwie finde ich das äh, eine total tolle Idee sieht auch großartig aus und der Schrottplatz gefiel mir auch ich finde dass, dass ähm, das unterstreicht doch mal so dieses industrielle weil es ist ja oft so dass man <lacht> sich denkt ja also, nee, man denkt sich eigentlich nicht woher kommt das Zeug eigentlich her was passiert genau. damit? Und da wird halt sehr deutlich, okay, alles hat ein Ende, auch mal ein TIE Fighter. Und das finde ich, es war eine schöne Szenerie, wirklich. Hat mir gefallen. Auch wenn sie hm. so einen leichten Rambo 2-Vibe hatte irgendwann. Ne?
2: Ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, wann äh, Wally um die Ecke kommt, so ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, nee, ich, ich mochte es tatsächlich auch. Es hat mich auch dazu, muss ich sagen, ich äh, gucke aktuell wieder The Clone Wars. Und äh, da gibt es ja einen sehr, sehr ähnlichen Planeten, ohne jetzt hier zu spoilern, da ist das noch weitaus atmosphärischer. Du meinst äh, Planet Ludolf. Aber, äh, ja, so ein bisschen eigentlich, ne? Ja, ja stimmt. Planet Ludolf ist das ja eigentlich.
0: Haben Aber noch eine? einen
2: kleinen TIE Fighter-Fügel
0: auf Lager. Wir <lacht> schauen mal. Ne? <lacht> okay. Boss, Boss. Ja, ja. Da ist der Darth Vader dran. der sucht den neuen Teil. <lacht> Disney Plus, wenn ihr zuhört, eine Ludolf-Serie im Star Wars-Universum. Oh, ja. Naja, nach dem, was sie heute verkündet haben, hören wir uns wahrscheinlich echt zu. Ja, aber dazu später mehr.
2: Dazu später mehr, ja. Der könnte ein kleiner Overkill hier werden, der, der Podcast. Nee, also ähm, tolles, äh, tolles Setting. Äh, hätte ich gerne noch mehr von gesehen. Ähm, ja, äh, aber ist natürlich wieder ähnlich, äh, so ein Hopping wie in der Folge schon vorher, ne? also dass wir direkt irgendwie am, am, äh, äh, am Ort des Geschehens sind, dass wir nicht erst irgendwie umständlich hinreisen oder was, äh, aber das mochte ich ganz gerne. Tatsächlich. Ich finde die ersten Minuten sind sowieso
1: relativ schnell, bis sie dann nachher auf dem anderen Planeten landen. Bis dahin mhm. ist das echt so, so zack, 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 zack. Es ist okay, aber an der einen oder anderen Stelle ist es so, wow, jetzt drückt er mal auf die, äh, auf, auf die Bremse. Mhm. Ähm, genau, Aber wir erleben halt gleich direkt äh, den Häftling 34667. Mhm. Ich habe es mir mhm. extra aufgeschrieben, es ist ja auch zehnmal <lacht> genannt worden. Äh, Mayfield, der so ein bisschen überrascht guckt, von wegen äh, da kommt ja ein Roboter an von der Neuen Republik. Das fand ich ein nettes Detail. Der mhm. dann ja sehr beharrlich darauf drängt, dass er jetzt seinen Posten verlässt und mit Marshall Dune mitgeht, die dann auch relativ schnell auftaucht.
0: Ja, genau. Und sie macht ja, ihm dann Mam klar, sie hat einen Job für ihn. Und dann stehen mhm. wir am Schiff von Boba Fett und wir sehen dann auch, wie Boba Fett aus diesem Schiff heraustritt in seiner Rüstung, die er deutlich geputzt hat, würde ich sagen.
2: Ja, ja, die ganze poliert. Ja, ja. Ja. was mir überhaupt nicht gefiel. Ach doch das überhaupt das. nicht gefiel. Nee, das, das, dieses Abgeranzte, das hatte Boba Fett doch schon immer und das hier
0: wirkte total glatt gebügelt. Ja, aber Boba Fett war damals ja auch noch jünger und unverdauter. ja. Und ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit Money ja, neben dir stehen auch. hast mit seiner Hochglanzrüstung, denkst du dir da so, ich, ja. ah, ich hole mal kurz die Polizei. Ja, aber das, aber das, das, das war eine hübsche Szene, einfach weil Mayfeld dann dann so, sag mal, Haltest du mal eine andere Rüstung? Und dann, ach oh nein, es gibt zwei davon.
1: <lacht> <lacht> genau, es wird dann auch gesagt, warum sie ihn brauchen. Weil wir mhm. erfahren dann nämlich, dass Mayfield ein relativ hohes Tier, würde ich gar nicht mal sagen, aber schon in einer Einheit, die ein bisschen höher angesiedelt ist, vom Rang auf jeden Fall, also mhm. vom, vom militärischen Rang. Und er kennt halt die imperiale Freigaben und Richtlinien. Und ich glaube, gerade diese Richtlinien mhm. sind schon sehr wichtig, ähm, weil sonst kommst du da halt nicht weit, mhm. Ja. Und was mir noch aufgefallen ist, diese die Slave One, die hat verdammt viel Platz drin. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich
0: so einen Einblick in diese Slave One hatte. Das muss ich auch sagen. Also, früher bei den alten Filmen dachte jemand, das ist so ein, ja, irgendwie höchstens ein Einsitzer, Zweisitzer, mit als einer ja. kleinen mhm. Kühlkammer, ja, für die Gefangenen, für den Gefangenen. Aber ich dachte auch, also, so platztechnisch ist da mehr geboten, als ich dachte. Mhm. Oder? Das ist
2: jetzt wirklich so das äh, so aller E-Team, ne, dass sie dann jetzt irgendwie damit rumfliegen. Obwohl das sehr schade ist, das ist schon das, was Thomas vorhergesagt hat. Ich meine, gut, da ist noch Spielraum in der nächsten Folge, aber. Dadurch, dass das Ganze so gehetzt wirkt ähm, oder oder einfach halt sehr Sprung und stakkatohaft erzählt ist, haben wir halt irgendwie keine Möglichkeit, so dieses A-Team und deren Dynamik so ein bisschen kennenzulernen. Ne, Nee, gar nicht. Also Mayfield bekommt ja sehr viel Spielzeit und Raum in
1: dieser Folge, in der er ist mhm. aber gar nicht Teil nachher davon. Das fand ich dann auch einfach blöd. Ähm, ja. Genau, aber erstmal wird gesagt: So, okay, wir müssen nach Morag, da liegt nämlich eine geheime Basis. Hat eigentlich niemand mhm. mal geguckt, wo dieses Imperium überall verteilt ist? Das also dachte ich mir
0: auch. Also, für eine geheime Basis ist das Ding sehr auffällig. Ja,
1: also auf jeden Fall gibt es ja. ja dieses Bergbauzentrum. Es wird gesagt, dass er den Kot da rausholen muss. Also, es waren so, so Schlag, 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 ne? Und mhm. dass es halt äh, Rodonium dort gibt, äh, was wohl sehr wertvoll ist. Nicht Redonium? Also. Ich habe
0: mir Rudo
2: aufge Ich weiß es nicht mehr. Okay. So Sollte einem das irgendwas sagen? Ich weiß nicht. Es nee, macht also auf jeden Fall gut Bumm.
0: Es macht gut Bumm. <lacht> ja. es. es ist hohexplosiv und da kommen wir dann gleich noch zu, weil ich finde, ich finde ja, dass sie in dieser Folge äh, zumindest aus meiner Perspektive durchaus ein paar Filme referenzieren. Also ich hatte so wirklich so einige Vibes aus anderen Filmen in dieser einen Folge drin und das mhm. fängt schon gleich an, wenn sie dann auf diesem ich würde sagen, es ist so eine Art Dschungelplaneten. Er erinnerte mich so ein bisschen von der Vegetation an Rogue One beim Finale so
3: ein bisschen, mm, mm. Ne?
0: Und als sie dann da an dieser Klippe stehen und diesen, ja, dieses, diesen, dieses Fahrzeug beobachten, ich weiß nicht warum, ich hatte das irgendwie Indiana Jones Vibes.
2: Ja, so einen ähnlichen Planeten gab es auch In wie, wie gesagt, Jones ich guck zwei, ganz richtig. <lacht> ja, genau, auch auch, auch das, nee, äh, ja, der Indiana Jones 2 Pla äh, Planet, Doom Planet eigentlich, ne, ja. ähm, Nee, äh, ich äh, gucke, wie bereits schon erwähnt, aktuell The Clone Wars und da ist dann, ich glaube, Thomas ist in der, also ich bin jetzt in der fünften Staffel, am an, äh, am Anfang, da ist ja irgendwie so ein, so ein Plot mit so Rebellen irgendwie auf so einem Planeten, Onderon oder so heißt der, glaube ich. Und da musste ich tatsächlich sehr stark dran denken, weil die da auch so einen, so einen Dschungel haben. Aber ja, das, das hatte was. Also, also wie gesagt, das ich war, so überleben war nur ganz müsste. kurz,
0: aber als ich halt da an dieser Klippe, hm? nenne ich es mal, stehen und gucken da, wie dieses Gefährt da vorbeifährt, dachte ich so irgendwie, weiß nicht, hatte ich so leichten Indie-Vibe. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil es mich so ein bisschen an äh, Indiana Jones erinnert hat. Wenn die so nach dem Motto, okay, da, da sind die Bösen, da müssen wir draufspringen. Das machen sie ja auch. Ähm, ja, mhm. Aber bevor sie ja auf dieses Fahrzeug draufspringen, haben sie ja ein Problem zu lösen. Mhm. Nämlich, sie wollen halt Mayfield nicht allein in die Basis lassen. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Alle Leute in dem Team sind irgendwie DNA-technisch dem Imperium irgendwie bekannt. Das heißt, wenn wir da hm. reingehen, dann wird sofort klar, er ah, ah, gehört nicht zu uns. Es gibt aber einen Mann im Team, der könnte reingehen.
2: <lacht> Und wer wohl. Ja.
0: Und wer wohl, genau. Ich hätte jetzt ja. gesagt, das ist Baby Yoda, aber der ist ja gar nicht da. <lacht> Nein, es ist natürlich unser Freund, der Money.
2: der Money. Der Money. der kommt
0: auch mal wieder vor. Problem ja. bei Money ist aber natürlich, <lacht> er könnte jetzt von der DNA schon problemlos da reingehen, vom Äußeren aber nicht. Mm. Und wer jetzt Mandalorianer aufmerksam geschaut hat die letzten äh, eineinhalb Jahre, der weiß, der Manni hebt nicht gerne die, den Helm ab. Fühlt sich unwohl genau. mit. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann kommt ihm eine Idee und zwar kapern sie halt dieses Gefährt, das ist so ein riesengroßes so Baufahrzeug, was halt äh, dieses Redonium... Ein Joggernaut. Ein Joggernaut, genau. Mm. Das klingt so schön gefährlich. Der äh, halt dieses Redonium <lacht> transportiert, und sie mhm. schalten halt die beiden Fahrer aus. Es sind so braun-grüne Stormtrooper. Mhm. Ich fand auch ganz schön, dass die Stormtrooper farblich so ein bisschen variiert haben in der Folge. Also so, es gibt den normalen weißen Stormtrooper, der Standard. Und es gibt so diesen, ja, fast schon beigen... Äh dschungelstorm glaube ich.
2: Ja, die, ja. Sehen, die sehen im Prinzip genauso aus wie die, die man auf Endor zum Beispiel gesehen hat in äh, Episode 6. Also, okay, der Heli-Retter, ne? nur halt dann so ein bisschen eingedreckt. Aber ja, das, das hatte was. Tatsächlich. Das sah so
0: also ein bisschen aus, als, als säßen die, äh, wenn sie nicht draußen sind, die ganze Zeit in einem kleinen Kämmerlein und rauchen sich zu.
3: <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja? Ich habe übrigens gerade noch
1: mal geguckt, Rhydonium war ein Treibstoff. Unter ah. anderem
2: für die imperiale Flotte.
3: Okay.
2: Und nicht für die Rebellen in Episode 8 wahrscheinlich.
1: Äh, <lacht> und, und was noch erwähnt worden ist, äh, es ging ja um dieses ISB. Ne? Mhm. Mhm. Äh, das ist übrigens das imperiale
2: Sicherheitsbüro. Wurde das, weil er sagte irgendwie so, ja, ich war beim ISB oder so dachte ich mir so, okay, ja. wurde die Abkürzung irgendwie vorher etabliert?
0: So, ich glaube ganz Irgendwo ehrlich, schon, dass, aber ich, ich glaube ganz ehrlich, das sind halt so Sachen, da werden dann richtige Star Wars Hardcore-Fans wahrscheinlich sofort erkennen, was gemeint ist. Ich ja. für meinen Teil denke mir so: ja, gut, bei und in unserer Welt gibt es ja auch die ganze Zeit irgendwelche Abkürzungen von irgendwelchen Behörden oder ja. so. Also von daher ist es.
2: KGB NSA, Scheißegal. Ja, also von ja. daher
0: ist das schon absolut okay. Also, ich jetzt, glaube ich, eher stört gefunden, wenn sie gesagt haben: ja, das ist der ISB, das steht übrigens für. Ne? Und daher ist es absolut ja, egal. Ist Weißt du noch? Nicht kennst
1: du noch die Abkürzung? <lacht> ja. Übrigens, ihr habt ja gerade schon gesagt, wo mhm. euch das Setting und sowas erinnert, so an Filmen technisch. Ich mhm. hatte einen ganz anderen Gedanken. Und zwar eher okay. an was Reales bei uns. Weil es hat mich natürlich sehr, sehr stark an beispielsweise den Kongo erinnert, auch vom Setting her. Und mhm. an sowas wie halt äh, Blutdiamanten, also quasi, oder auch einfach so illegale Förderung. Ne, und auch Kolonialisierung. Ja. Das wird ja auch angesprochen, dieses Thema an sich.
0: Ja, wobei, sie fliegen find, ja durch dieses Dorf ja, da, ne? Wobei, da ja, finde ja. ich, lassen sie äh, was, sehr, was sehr Großes fallen. aber das, Dazu später mehr. Ja. Also machen wir es kurz, sie kapern halt dieses, diesen Juggernaut und äh, Mayfeld und Mando verkleiden sich halt als Stormtrooper. Beziehungsweise als mhm. Fahrer dieser Stormtrooper, das ist auch so eine, diese Art von Rüstung habe ich noch nie gesehen. Ne? Stormfahrer. Stormfahrer, genau. <lacht> ähm, ja. Ich habe ja hatte das Gefühl, dass sie andere Rüstung haben als normale Stormtrooper, einfach damit sie, damit man sie später erkennt, wenn sie dann irgendwie Action haben. ja, ne? ja. ja. Mhm. Ähm, Und dann passiert folgendes: sie werden angegriffen und dieses Redonium ist halt sehr empfindlich. Und das war für mich die ganz klare Referenz an diesen Klassiker-Lohn der Angst.
1: Oh ja, unbedingt, ja. Ne? Mhm. Aber aber nochmal zurück, bevor sie angegriffen werden. Ja. Der Mayfield ist eine ganz schöne Labertasche. Ach, du meinst ja. den helm -Talk. Genau, der Helmtalk. Ich fand den Helmtalk witzig. Und er hat natürlich mhm. angesichts... 2020 auch nochmal eine ganz andere Relevanz gehabt. Massenverweiger. <lacht> das, das, das
0: war so ein Meta-Kommentar, der war irgendwie witzig. Ich, ich muss sagen, als, als, als dieser Helm Talk immer weiterhin wusste ich, okay, das ist diese eine Folge, wo wir Petro Pascal unmaskiert sehen.
2: Ja, ja, ja. ja obwohl, also ich, ich mochte den Helm Talk auch. Ähm, allein schon, weil da mal, ja, das, das ist halt so eine Stelle, wo, wo man sich auch mal ein bisschen Zeit nimmt, irgendwie für die für die Charaktere, obwohl ja, sie er, gerade genau. was machen. Ja. Ähm, daran merkst du einfach schon, dass, dass hier irgendwie einfach eine, eine andere Schreibe, eine andere Regie am Werk ist, wie ich finde. Und was ich auch mag, und das äh, da kehrt auch wieder was zurück, was Rick Famojiva auch schon in, in seiner äh, äh, sechsten Folge der ersten Staffel gemacht hat sowas selbstreflektives mhm. dass diese dass diese Bill Burr Figur einfach mal so wirklich in Frage stellt ja gut du nimmst deinen helm nicht ab aber du hast doch jetzt deinen helm abgenommen also geht's doch gar nicht darum sondern eigentlich nur dass du dein gesicht nicht zeigen willst also er er fängt halt wirklich an so diese diesen 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 pseudo Kult und dieses, dieses Bedeutungsschwangere. Das hat er auch schon in der, in der ersten Staffel auf die Schippe genommen und dann teilweise wirklich auch gebrochen mit, mit Ironie und so weiter. Das mochte ich einfach sehr gerne. Das holt die Serie von diesem, diesem Podest runter, auf das John Favreau auch diesen ganzen Mandalorianer Kult gestellt hat, was ich teilweise ehrlich gesagt manchmal schon ein bisschen albern
0: finde. Ich finde, da erkennt man auch deutlich die, ähm, Stand-Up-Comedien-Wurzel von Bill Burr.
2: Auf jeden Fall. Ja, ja, das, das auch, ja. Was Aber die tolle Szene. Was die
1: Folge noch gut macht, ist, diese ganze Actionsequenz einzuführen. Weil hm. wir erleben ja dann einen Funkspruch mit Juggernaut 4 hier, wir werden angegriffen. Und danach <lacht> ist halt so eine Explosion. Und die, die am Radio so ganz nüchtern so, Juggernaut 4 wurde zerstört. Hm. <lacht> und dann Juggernaut 3 wurde zerstört. Bitte ändern Sie die Route. Wir sehen Sie gleich. okay. Das fand ich doch ganz witzig. Also es gibt so, so ein paar Momente in dieser Folge, die vom Humor einfach irgendwie natürlich völlig
0: überdreht sind. So, Aber irgendwie mochte mhm. ich das. Mhm. Ähm, ja. Ich also, komme mal zu diesem Angriff der Piraten. Und mhm. Also mhm. die sagen, es sind Piraten. Und Piraten klauen ja normalerweise was. Aber die ja. wollen halt dieses Redonium zerstören. Und da dachte ich mir, okay Vermutlich sind das irgendwie einheimische, die keinen Bock mehr darauf haben, dass das Imperium mhm. einfach ihren Planeten ausbeutet.
1: Und von Money jetzt einfach platt gemacht
0: wird. Ja, das, da dachte ich mir, das, das, das war die Chance, die sie fallen gelassen haben, wie ich gerade eben gesagt habe. Ich glaube, das wäre ja. ganz interessant ja. gewesen. Ähm, aber nee, das wird, die werden halt einfach von äh, Money dann abgeschlachtet. also abgeschlachtet. Ich hätte ähm, das,
1: ganz kurz vielleicht dazu, ich hätte das auch besser gefunden, wenn sie wirklich Piraten gemacht hätten. Ja. Und nicht mhm. sowas wie von wegen, äh, das sind jetzt Freiheitskämpfer, die jetzt von uns Unserem Helden das gerade ist ja das Problem, du erfährst ja gar nicht, was werden. das sind.
0: Ja, das, genau, die sagen zwar, es sind Piraten, es aber für Piraten verhalten sie sich seltsam, weil ich glaube, dieses Redonium scheint schon irgendwie wertvoll zu sein. Ne? Definitiv. Mhm. Und dann als Pirat würde ich halt gucken, dass ich dieses Redonium an mich reiße, aber nicht es zu zerstören. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie das machen, weil die dem Imperium schaden wollen und ähm, im Storyboard bei den Bildern sind es auch noch Menschen.
2: Mhm. Wir haben sie ja das dann
1: ja abgeändert in diese diese außerirdischen mhm. dann, ne? Also für uns außerirdisch, also nicht Menschen so. Aber für mich
2: hatte ja. Bobby, bitte mach mal. Ja. Für, für mich hatte das äh, Stu, da muss ich dich jetzt eigentlich so ein bisschen äh, bei deiner Fanboyness äh, packen. Hat dich das nicht ja, auch ein Annette bisschen Michelin an, den
0: hat? ja, hat das, nicht ja. das.
2: <lacht> ja, und auch ein bisschen an äh, und und vielleicht auch wieder so ein bisschen äh, ich musste sehr an diesen diesen Brad Pitt Film Ad Astra denken, wo du auch diese Piratenszene hast, mhm. die auch wiederum an Mad Max Fury Road erinnert hat Stimmt, ja. und
0: wo auch so ohne Kontext so mhm. und von wegen, man hätte mehr was machen können. ne ja also Ähnlicher Effekt. Um das ganz klar zu sagen, äh, nur, also die Szene, wo sie von ihren komischen Raubengleitern auf diesen Juggernaut springen das war Mad Max Road, aber halt ja. schon in der Diätvariante. Ne? Sei wie herrlich. Ja, es also, ist Disney Plus. Ja? Ähm, ich muss ja. aber sagen, ähm, die, als dann Mando sich halt eben diesen Piraten auf dem Dach des Juggernaut stellt, hat äh, zwei Sachen, die mhm. ich irgendwie amüsant finde. Zum einen, er hat ja diese Stormtrooper-Uniform an. Ja, das heißt, die wir nicht haben,
1: aus Beskerstahl besteht. Moment, mhm. Dazu kommen wir ja. gleich.
0: Wir haben endlich einen Stormtrooper, der trifft stimmt ja. <lacht> und, und der laufen kann ja und schießt ja. und wie, wie Thomas schon sagte es ist das fand ich auch eigentlich ganz clever er versucht sich zu verteidigen muss dann irgendwann einsehen scheiße das ist ja nicht meine Mando ja, genau, das tut ja weh tut ja ne? genau ja das das, das war cool ja? Ja, ja. Ähm, es gibt aber noch eine Sache die die ich seltsam fand und äh, vielleicht wisst ihr da mehr und vielleicht werden mich jetzt auch die Star Wars Experten steinigen aber können Blaster leer gehen, also von der Munition her? Weil da ist ja ein
1: Kristall drin. Wenn der irgendwie überhitzt ist oder sowas, kann der schon ausfallen.
0: Also da, da muss ich, da hätte ich mir zumindest irgendwie gewünscht, dass da im Vorfeld irgendwas ist, dass sie sagen, ja, die Waffe ist kaputt oder so, weil das das wirkte irgendwie ein bisschen arg faul, dieses so, oh, es leer. Mhm. Ansonsten ballern die einfach um sich, als gäbe es keinen Morgen. Und mhm. ähm, ja. wie gesagt, ich weiß, ich wusste bis heute nicht, dass da Kristalle drin sind. Ich dachte halt einfach, es hat Laserwaffen, das heißt, du schießt halt so lange, bis, es, bis der Gegner tot ist oder du bist tot. Und ähm, das, das hat mich ein bisschen, nicht irritiert, aber irgendwie fand ich es ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schieß zwei, drei Mal also, und dann so, oh ja, Waffe leer, ja, okay. Aber die, die
1: Action-Sequenz hatte wirklich hervorragende Stunts, wenn ihr da mal drauf geachtet habt. Ja, die Stunts
0: habt. waren wirklich gut, ja. cool, keine Frage.
2: Keine Frage. Die, die Folge, die war super von der Action her. Also da, ähm, äh, das war ja auch schon, also die, die ich glaube, doch, ja, die, die sechste Folge der ersten Staffel, die hatte ja auch schon relativ dynamische Action mit, mit diesen Gängen und dann irgendwie von der, von der Decke und so. Das hatte sehr was von Alien 4 damals, das hatte mir einfach sehr gefallen. Und ja, ich mag Alien 4, ich hab's gesagt. Ich mag auch Alien 4. Ich mag auch Alien 4. <lacht> <lacht> oh Gott, ich liebe euch. Ähm, ähm, und äh, äh, nee, das. das <lacht> du kleines Kameranschwein. <lacht> <lacht> Nee, ähm, also das, die, 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 man, man hat schon gemerkt, dass das hier irgendwie äh, auch, auch bei den Stunts, dass da irgendwie eine andere Handschrift war tatsächlich. Und das, das ist wieder eine Folge, die sich ähnlich wie eben diese Sechse von der ersten Staffel, die sich schon nach Star Wars anfühlt, aber eben irgendwie nach einem anderen Star Wars, ne? nicht, 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 nicht ganz so klassisch und auch ich mit so einem Genre das, Einschlag. Er, ich fand auch diesen, ja.
0: dieses, dieses, dieses Setting auch mal ganz frisch irgendwie. Mm. Ich bin ja jetzt nicht so wie du, Domik, der dann schon stöhnt, wenn er irgendwie wieder Eisplanet oder Wüste sieht. Ähm, aber ich muss sagen, doch, das hat mir ganz gut gefallen. Ja. ja. Ähm,
1: ironischerweise werden sie ja danach vom Imperium gerettet. Das <lacht> fand ich eine großartige Szene. Ja, ja das war Vor cool. allem,
0: ist euch aufgefallen, da treffen die Stormtrooper auch plötzlich.
1: Ja und das wird ja auch kommentiert von Mayfield mit, dass man mal froh sein wird, von Stormtrooper gerettet zu werden.
2: Ja ja ich, ich oder zu sehen ich, dann. Ja. Ich, ich ich fand das sogar erst ein bisschen komisch. Ich war erst mal überlegen, habe ich irgendwas verpasst und die haben irgendwelche Tie Fighter gekapert hier Cara Dune oder so? Ach nee, die haben ja die ganze Zeit nichts zu tun in der in der Doch, Folge die eigentlich. stehen da am
0: Rand auf der Klippe mit ihren Scharfschützen gewählt und warten, dass sie gebraucht werden.
1: Ja, aber die Szene aus dem Storyboard ist auf jeden Fall nicht eingebaut worden, diese da. Bekommen. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Was, das ist immer so ein bisschen. Was ich ja komisch. seltsam ja. finde, ist Folgendes: Also sie sind jetzt da angekommen und ähm, der Mayfield hat ja schon seinen Helm recht früh abgenommen und setzt ihn auch nicht mehr auf. So, denke ich ja, mir, wobei okay. ich mir dann dachte, kennt den da keiner, den eigentlichen Fahrer? so also kommen wir gleich. Was ich mir aber dachte, ist, er wirkt schon so ein bisschen seltsam, weil um ihn herum alle nur mit Helm. Mhm. Das, ja, das fand ja. ich irgendwie so hm. ja, hat sich, ja,
2: hat sich Mando irgendwann ihm angepasst und nicht den Stormtrooper. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich mochte, also um das um das mal zu sagen, ich mochte tatsächlich, wie diese Szenen so wirklich so Da bekamst es ja wirklich so, so ein bisschen so ein Insider-Blick beim Imperium. Also auch als sie da so reinfahren mit diesem mit diesem Transporter, salutieren die da alle mhm. und als sie dann äh, drin sind, sieht man ja dann sogar so also eine Kantine und aber so,
1: also das hatte was. Genau, aber ja. da muss ich mal wirklich reinwerfen. Kein ja. Mensch oder kein vernünftiger Mensch, auch nicht im Imperium, würde die Offizierskantine direkt neben der Parkbucht bauen. Nee, stimmt. <lacht> ja, es wird, Warum? Das wird. Das das auch so, seltsam, weil das dass, ja die, Abgase.
0: dass das <lacht> dieses Koordinatensystem in der Offizierskantine ist. Ja, genau. <lacht> ja. Also, was
1: schickst was du denn den da? Ist das deine Nachricht an deine Mama?
0: <lacht> und ich finde <lacht> es auch seltsam, dass so ein standard einfach hingehen kann und aber ist aber
2: Ich, ich <lacht> finde es auch seltsam, dass sie da in voller Uniform in der Kantine sitzen. <lacht> ja gut. Also auch das mit diesen ja. komischen Hüten
1: auf. Ja, aber das kann ja. ich noch akzeptieren. Das ist noch in Ordnung. Aber alles andere war dann so in meinem Kopf wieder so, Moment. <lacht> <lacht>
0: Aber sie scheinen ja es geschafft zu haben. Sie sind ja fast mhm. am Ziel und gerade als Mayfeld in diese Kantine reingehen will, sieht er da einen Kommandanten namens Hess und dreht sofort um und sagt so, <lacht> heißt der, der sieht von Hess, oder? Ja, aber mehr yeah. Nazi geht nicht. Yeah.
2: Ja. Ach so. ja, ja jedes Hess. Mal, wenn
0: ich irgendwas sage und ihr lacht, denke ich, ich hab's, ich scheiße, ich hab's falsch ausgesprochen. Verdammt. Also.
2: du, es kommt doch keine Ahsoka
0: in der Folge vor. ja? Ah, ja? <lacht> <Der? lacht> <lacht> Egal. <lacht>
2: das war jetzt mein job favreau moment ja. ja, ja,
0: mach Liebe mit dem Mann. Okay, also. <lacht> Ähm, und der dreht <lacht> dann halt um und mhm. sagt halt äh, Manni, hör mal, äh, diesen Typen, das war ein früherer Kommandant von mir es äh, könnte mhm. sein, dass, dass der mich erkennt äh, ich glaube, wir müssen das hier abbrechen und dann wird immer klarer, mhm. okay, jetzt muss der Manni handeln mhm. und macht dann den Job, Problem ist aber dieses Koordinatensystem hat eine Gesichtserkennung
3: mhm.
0: und dann kommt der große Moment der zweiten Staffel <lacht> wir sehen Petro Pascal aber jetzt noch, ja. da ist noch
1: mal so ein Logikding drin.
0: Weißt du, Thomas, ja, du Thomas. weißt genau auch wirklich, wie man große Momente zerstören kann. Ne? Ja. Endlich wieder nicht. mal Petro Pascal leibhaftiges Gesicht zu sehen und du dann, er hat ein Logikproblem. Ich meine, wie bescheuert ist denn dieses Gesichtserkennungssystem? Natürlich, das ist da es komplett bescheuert. Hinz und Kunst, ja. das ich einfach da vorstellen kann, der gar nicht im System <lacht> ja. ist das und trotzdem da an die Daten kommt. Also wirklich, was soll denn das? Also ich habe mir da auch gedacht, wenn das so einfach ist, da hätten die sich in Rogue One ja gar nicht so sehr anstrengen müssen, oder? Ja, genau. <lacht> ja. Stimmt, das... <lacht> habe ich mir auch gedacht. Vor allem, vor allem, die müssten doch von Mando, ich meine, der wird doch
2: auch gesucht und die ganze Scheiße. Da hätte das doch theoretisch irgendwie auch Alarm schlagen
0: können. Oder naja, sie haben ja nicht seine ja, DNA-Struktur sie wissen nicht, wie er aussieht. Aber trotzdem muss ich, also zum einen, dass dieses Koordinatensystem in der Offizierskantine steht. Es ist das eine. Es ist ein ja, bisschen strange. Ist, Dann, ist und ganz ehrlich, diese 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 Fahrer von diesen Juggernauts, die scheinen halt auch nicht mehr als Fußsoldaten zu sein. Ne? Und dass einer dieser mhm. Fußsoldaten einfach hingeht und so, ja, ich gehe mal hier in dieses Koordinatensystem, auch ne? kein Problem. Ne? Jo, jo. Problem ne? Die ganzen alten so sind hier drin, ist egal, ich bin hier einfach ne? Suppi, ne? <lacht> <lacht> äh, fand ich auch ein bisschen seltsam.
2: Ja, das äh, ich ähm, um jetzt aber auch mal zu dem äh, äh, Rudolf Hess Stand-in da zu kommen. Ja. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich Rudolf Hess. Ja, hast du genau. Walin Hess. Ähm, Richard Brake. Ja. Ähm, großartig. In in altbewährter Tradition, dass äh, Imperiums-Heinis immer von Briten gespielt werden.
0: Ja, die bösen äh, Briten, ey. Ich warte genau, ja noch, dass in, in einer Folge gefällt. Jackie o Haley mitspielt als Imperial, imperialer Kommandant. Das würde, der würde auch
2: passen. Ja, der, ja, vor allem, der sieht Richard Brake ja. erstaunlich
0: ähnlich. Ich dachte, <lacht> ich dachte nämlich beim ersten Mal, ist es Jackie o Haley, Und erst nach dem nächsten Umstand, nee, ist der Richard Brake. Der, der hat ja unter anderem mit Rob Zombie total viel gemacht.
2: Das ist eine
0: Mandalorian-Folge inszeniert von Rob Zombie. Ja, die würde ich möchte ausbestehen, dass Sherry Moon Zombie die ganze Zeit fuck sagt und versucht den Mandalorianer zu, <lacht> zu töten und ihm dabei äh, noch zu vögeln wahrscheinlich. Ja. Aber ich möchte gleich mal drei, äh, zwei Sachen reinwerfen.
1: Ja. Ähm, mhm. Das erste ist: äh, Money ohne Helm
0: ist immer irgendwie eine komische Kiste. Ich, ich, und ich frage mich. Ich habe auch das Gefühl, Ja. Ich frage mich ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit nur Helm trägst, ja. Der, also er sieht jetzt nicht aus, als käme er frisch unter der Dusche heraus, ja? Mhm, Aber er ja. wirkt auf mich ein bisschen zu gepflegt. Ja.
2: ja, ja. Und,
0: und äh, vor allen Dingen ähm,
1: er, er scheint ja selber auch irgendwie nicht zu wissen, was er da macht, wenn er den Helm nicht ja. auf hat, weil er guckte die ganze Zeit wie so ein junges Schulmädchen <lacht> was erwischt wurde bei was Darin auch immer sind, ja, das, äh, ja. das ist sehr witzig, also es führt auch von einer Szene dann zur nächsten weil äh, Mayfield kommt ihnen ja dann auch zu Hilfe und äh, behauptet ja dann erst taub und braunauge und so, das ist alles recht witzig braunauge und, die, ja, das ja. Ist, äh, und dann diese nächste Szene am Tisch die hm. hatte so einen leichten Tarantino-Vibe, hatte ich das Gefühl ja fand ja, ich so ein auch. Bisschen ich fand, so
0: ich fand da traf in Glorious Bastards so ja. ein bisschen mhm. auf Handshots first
1: ja genau also das stimmt und da, da nochmal ja. das reinzuwerfen das hat mir nämlich an dieser Folge auch sehr sehr gefallen diese Entwicklung die Mayfield durchmacht in dieser Folge in der die ja nur eine halbe Stunde ein bisschen mehr als eine halbe Stunde geht ist wirklich mhm. auf den Punkt gebracht gerade in dieser Szene weil wir da so viel über seine Figur erfahren es geht ja dann um diese Burnen, Conan, was auch immer Schlacht. Und äh, da geht es ja dann tatsächlich darum, dass da 10.000 Stormtrooper halt gefallen sind. Scheinbar nur für Velen Hess, irgendwie für seinen Erfolg oder was auch immer. Und diese, mhm. man, da, da muss ich auch Bill Burr dann sagen, da, das ist auch eine tolle Leistung, was er da darstellt. In seinem ja. Gesicht diese Reaktion zu sehen, diese pure Z Zweiflung, diese dieser Hass auch, ne das, das erlebt zu haben und jetzt diesen Mann vor sich zu haben, der halt dafür schuld ist. Und äh, Manni die ganze Zeit zu so, nein, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, nicht,
3: nein.
2: Und, und die Szene hatte auch wieder einen Tarantino-Vibe, weil äh, das, das hatte sowas von weiß ich nicht, wie, wie Dr. King Schulz dann hier äh, DiCaprio da erschießt. Ja. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ne? So ne? Mhm. Ähm, mochte ich sehr, sehr gerne und Bill Burr hat dann auch wieder ah, das ist das ist wirklich schön geschrieben von Rick Famujia äh, an der Stelle, der ja auch das Skript geliefert hat. Ich würde
0: gerne ähm, eine Tarantino-Fassung von A New Hope sehen, wenn Han Solo oh. zu Guido sa sagt, say goodbye to your Guido-Walls. Ähm, ja, genau. Ich so noch, eine, so eine
2: 20-minütige Cantina-Szene. Ja.
0: Ich muss noch einmal kurz zurückspringen äh, hm, zu diesem, ja. äh, wo äh, Money äh, unmaskiert vor diesem Gerät steht, für die Koordinaten. Ja. Wieso erkennt das Gerät ihn? Ja, genau. Also Das, ja, das, wir, das, wir, ist, ja, das ja. ist ja das, was ich eben
1: ansprechen wollte. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder er ist doch irgendwo im System erfasst und war mal im Imperium, aber das macht auch keinen Sinn.
0: Oder ist es vielleicht wirklich so, dass sie sagen, ja, ist schon gut, wir brauchen nur ein Gesicht für die spätere Bearbeitung. Ja, aber das. Ja, natürlich, das macht auch keinen Sinn. <lacht> das <lacht> dauert erstmal, bis
1: das eingebucht ist im so System. So ein Jahr später ist dann jemand am Schreibtisch und guckt sich diese Protokolle an und denkt sich, wer ist denn das? <lacht> <lacht>
2: Haben wir den schon getötet? <lacht> das ist, oh, wanted, ja. Man ja, muss auch also sagen, Pedro Pascal wirkte auch so ein bisschen. Also ich ich mag den total gerne, den Schauspieler, vor allem halt aus, aus Game of Thrones, aber. Ja gut, der, der ist natürlich auch sehr wandlungsfähig, wenn man sich den jetzt zum Beispiel ja auch in den Trailer jetzt gerade zu Wonder Woman ansieht, äh, der ja nicht kommen wird, egal. Ähm, aber äh, irgendwie fühlte sich das komisch an. Also das ist so merkwürdig, wenn man hat sich die ganze Zeit gewünscht, mein Gott, jetzt sagst du mal Pedro Pascal, mal irgendwie wirklich mal Schauspielern und nicht nur äh, Synchron sprechen oder, oder rumhampeln. Und dann nimmt er den die die, 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 die äh, Scheiß-Klohelm ab und dann ja, ist es irgendwie komisch, einen verspitzten Schuljungen
0: fast darunter zu finden. Ja, also, ne? das hatte, ich muss auch sagen, ja. ich würde mir halt echt mal wünschen, eines Tages, dass wir mal so eine Action-Szene sehen wo man mhm. ihn halt das Gesicht sieht, das 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 würde mir Freude bereiten, denn ich sehe es genauso wie du. Ich finde Peter Pascal ist ein toller Schauspieler. Hier sei nochmal mal Narcos empfohlen, ist er einfach großartig ja, drin unbedingt, Ja, Unbedingt. Ähm, ja. Ähm, also ich, wobei ich muss auch sagen, ich fand es auch irgendwie ganz niedlich, weil wenn man merkt, Mando macht alles mit, der 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 schafft alles, der, weißt du, der hat so richtig Angst nicht, aber sobald er halt seinen Schutz nicht mehr hat und das, ich glaube der größte Schutz, äh, den er hat, ist irgendwie für für ihn wirklich einfach sein Gesicht nicht zu zeigen. Da sieht man glaube ich auch, wie wichtig mm. ihm dieser Glaube daran ist, der ja in den letzten paar Folgen auch des öfteren mal in Frage gestellt worden ist, nicht nur nicht nur von Bill burst Figur. Mm. Mm. Äh, fand ich, ja wie gesagt, es war das nicht ist uninteressant. Ironman-mäßiges auch. Ja, ne? Es, ich fand es nicht uninteressant, aber was was Besseres, Intensiveres hätte der Pascal schon verdient, das Stück schon. Na, du
2: meintest Kommt ja bestimmt. auch gerade, dass dass er zu sehr aus dem Ei gepellt ist, wenn wir jetzt überlegen, das einzige, wo wir ihn halt ohne Helm gesehen haben, war am Ende der ersten Staffel und da hatte er halt irgendwie Blutgerinsel im Gesicht und so, ne, und war halt völlig angeschlagen. Es hatte ja. so leichte Game of Thrones. Ich meine, ich mein, was wir nicht
1: sehen, ist halt, wie er morgens dann <lacht> erstmal kacken geht und sich rasiert und so, ne, und da nimmt er ja schon ja. seinen Helm ab.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wie er wirklich da in der Mano-Rüstung aus dem Klo kommt, ja? und dann so Goro ja. sagt, Tut dir selbst einen Gefallen, geh er nicht rein. <lacht> <lacht> äh, da sitzt er halt, halt in voller Rüstung auf dem Klo. <lacht> Und dabei liest er dann irgendwie so Magazine so, Mh, der neue besker katalog
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Den Speer, den habe ich doch schon. <lacht> ja, Wollen
1: wir mal zu der Flucht kommen, bevor wir dann haben.
2: Ja, äh, ja der Speer, das frage ich mich eh, wo ist der verdammte Speer? Ja, der Warum äh, benutzt er den nicht mehr?
0: Was soll er mit dem Speer da rumlaufen? Das wäre sehr auffällig, wenn dieser Storm schon mal mit dem BMSK Speer da rumlaufen. Was ist das nee. für ein Speer? Nee, nee so, so meine ich das durften. nicht, aber sch sch
2: schon in der letzten Folge hat er den halt nicht benutzt, nur damit Boba irgendwie seinen
0: Designer-Kerzenhalter äh, da benutzen konnte, aber gut. ich äh, ja. sei hier nochmal kurz erwähnt, äh, äh, Fennec und Dune äh, stehen halt auf der Klippe mit Scharfschutzengewehren. Die sehen wir dann einmal mhm. ganz kurz, die halt dann so sagen, ja, da sind irgendwelche Geschütze, die können wir ja ausschalten. Und dann geht's auch schon wieder weiter mit unseren beiden Hauptfällen. Mehr haben Hauptfeld. die auch
2: nichts zu tun in der Folge. Nein, die haben wirklich Gar nichts. nichts zu tun. Ähm, ja. Phoenix ja. Schent spricht ja nicht mal ein Wort, glaube ich, ne? Ich fand aber die Flucht ganz nett. Das ist jetzt nicht
1: mehr so die, die
0: Action-Sequenz wie vorher mhm. mit dem Juggernaut. Ja, wobei eine Sache mhm. sollten wir noch erwähnen, bei diesem Gespräch ja. zwischen Hess und Mayfeld wird ja klar, also wir denken halt, Redonium ist einfach nur so ein Kraftstoff, aber da wird ja klar, mhm. dass sie dieses Redonium benutzen, halt, um
2: ja, Vernichtung zu bringen. Naja, durch die neuen Schiffe dann. Genau. Ja. Also nicht nur, glaube ich. Was, oder? Mir, was, was mir zu dem Redonium noch einfällt, ähm, als sie, als sie das da transportieren, da war doch irgendwie so eine so eine Anzeige. Also, jetzt halt in der, in der Szene, wo, wo sie da mit rumfahren. Ja, ist halt instabil. Ähm, ne? ja. ja, das da dachte ich mir auch so, da hätte man auch mehr raus machen können. Das wäre so. Ich, ich,
0: ich habe wirklich so überlegt, so Speed im Star Wars. Wie, wie, wie schon gesagt, so. das war halt eine ganz klare Referenz meines Erachtens für einen Lohn der Angst. Ja.
2: ja. Ja, ähm, ja, das war's. Ja, ich muss
1: an Speed denken, es tut mir leid. Es gibt doch, äh, Dominik, nur ganz kurz an dich, es ja. gibt doch diese eine Folge in Clone Wars, wo sie da diese alte Basis finden. Oder was, in Rebels? Ah, fuck, das ist in Rebels gewesen. Da finden sie halt ja. so eine alte Basis der Klontruppen, wo halt auch Rhydonium zumindest irgendwie gelagert wurde oder sowas. Und äh, da fliegt nachher auch alles in die Luft. Also es ist irgendwie was, was man schön in die Luft jagen kann. Okay.
2: Gut zu wissen. Für den kleinen Pyromantiker.
0: <lacht> ja, also Mayfeld ähm, äh, shot first und er schießt ja. halt Hess und mhm. äh, das, dann ist so ein Moment da, wo dann alle erstmal so unsicher sind, äh, was war das jetzt? Äh, was, genau, was? so,
1: what the fuck was denn jetzt passiert? Und alle so,
0: <lacht> <Hä>? <lacht> Und naja, und dann äh, entbrennt halt eine relativ klassische Star-Wars- Schießerei, ähm, mhm. jetzt nicht so so, aufregend war, jetzt nicht war schlecht, okay, genau. aber war, 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 okay, genau. Also sie konnte jetzt nicht ja. mithalten mit dem, mit der Action-Sequenz da auf diesem Juggernaut. Haben wir alle schon mal gesehen und Mayfeld und Mando gehen halt außen rum, klettern also die Fassade entlang, die zum Glück sehr gut dafür geeignet ist. Ja, immer so. Ja. Ist immer so. Also nicht nur bei Star Wars, ne, das, das gehört dazu. Und ja, währenddessen, äh, unterstützen sie, äh, werden sie unterstützt von Fennec, und Dune, die halt eben mit ihrem Scharfschützengewehr ein paar Leute da ausknipsen und die Geschütze. Und äh, ja, es, sie schaffen es halt und ähm, ja, dann kommt halt, aber jetzt kommt noch, kommt genau, halt die aber jetzt, Szene, wo er den äh, Helm zurückgibt, aber das kannst du erzählen. Genau, aber jetzt kommt ja.
1: nochmal was was richtig Cooles. Genau, also den Helm kriegt er ja vorher schon zurück. ne Also sein, sein mhm. Trooper-Helm, ja. Genau. Ja. Und äh, sie springen ja dann in die Slave One, die ja äh, von Boba geflogen wird und äh, rettet die beiden. Und dann kommt was richtig Geiles, was ich gehofft oh, hatte, ja, was ich gehofft ja. hatte, dass wiederkommt. Die seismische weil, Bombe. Wer sich erinnert, es gibt äh, eine seismische Bombe. Genau. Ja, und, Ey,
0: man kann ja über Star Wars Episode 2 sagen, was man will, aber als ich damals im Kino geguckt habe und diese seismische ja. Bombe ging da los, dachte ich, wow.
1: Genau. Das ich ich habe das letztens noch mal in einem YouTube-Video gesehen und da ist mir dann eingefallen, dass der Episode 8-Moment ja gar nicht der erste Moment dieser Art war, sondern in Episode 2 quasi vom Sounddesign. Mm. Und das mm. haben wir hier wieder. Das ist so mega, das macht so Spaß einfach.
2: Ja. ja das, das war pure, das, pure Star Wars-Freude war das. Das das haut hier die Sicherung raus. Also, das ist wirklich noch mal äh, Ben Bird at its best, würde oh, ich sagen, ja. ne? An der Stelle.
0: Bei ähm, ja, klasse. Ich dachte, jetzt, also, kurze Erklärung, ähm, sie flüchten und Mayfeld zerstört mit einem Scharfschützengewehr halt so einen redonium tanker dass die ganze Anlage dann zerstört wird. Was dann nochmal zeigt, er ist ein guter Mensch, ne? Also, ein netter mhm. Mensch, ein, auch ein sehr cleverer Mensch. Und ja, dann kommt TIE-Fighter und ich dachte mir so, oh, okay, jetzt gibt's also noch so ein bisschen Dogfight-Action. Mhm. Aber Boba hat darauf irgendwie keinen Bock.
1: Nö. Was? Das geht so, nee heute nicht. Nee, heute nicht. Heute nicht. Und dann ich kommt dann auch diese seismische
0: Bomben das habe ich auch echt gefeiert, weil Episode 2, ja. ja. geil. Also das ist, war eine der eindrücksten Sounderlebnisse meines Kinolebens, wirklich. In Episode 2 diese seismischen Bomben. Mhm. Äh, Wahnsinn. Natürlich kommt es jetzt bei Manorianer nicht ganz so wuchtig rüber wie im Kino, ist klar. Aber auch ich. Also äh, bei mir zu
2: Hause Nein.
0: <lacht> aber auch ich Es war ja auch nur diesen, eine. Dieses Gefühl der Zufriedenheit, ne?
2: Ja. Es, es, es war ja auch nur eine und bei Dings hattest du ja die Asteroiden, die auch noch um Obi-Wan herum äh, donnern und boah, das ist eine so geile Szene, wirklich. Also dieser Sound, der zieht dir die Schuhe raus, wirklich. Ja. Wir Wahnsinn. haben dann auf,
1: auf jeden Fall das Abschlussgespräch, ne? also mhm. fliegen, man fliegt ja dann immer wieder erstmal zum Boden hin, obwohl man eigentlich auf der Flucht ist, egal. Und, äh, quatsch da noch mal ein bisschen. Und da ja. hatte ich, das, was wir schon am Anfang gesagt hatten, wir hatten ja eher die Hoffnung, oder auch ich hatte eher die Hoffnung, dass wir dann so das äh, Mandalorian A-Team erleben, die mhm. dann am besten noch irgendwas zusammenschweißen und einen Plan entwickeln. Und naja, egal, wie es halt so läuft. Aber Mayfield denkt sich so, nö, ich muss ja jetzt zurück auf meinem Planeten, muss meine Strafe absitzen. Und die carrot Dune sagt dann eher so, ach, Schade, dass Mayfield ja bei der Operation ums Leben gekommen ist. Und dann erschießt ah, sie ihn. Ja, ja. <lacht> dann erschießen sie Und er checkt das auch erstmal nicht, ne? Also stimmt. bin ich jetzt frei. Genau. Ich darf ich jetzt ja. gehen?
0: Was?
2: Okay, <lacht> ich, 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 ich gehe dann mal.
1: Also, aber das hatte wieder was Charmantes. Sonst ist es ja eher so, oh cool, danke, ich bin immer weg, ne? Und er so, Moment, die trollen mich doch jetzt, ne? Das fand ich ganz nett.
2: Ja. ja, aber es hatte auch leider wieder sowas. Es, es war wieder bei mir so ein ähnlicher Effekt wie bei der Ahsoka-Folge am Ende. Irgendwie sowas leicht unbefriedigendes dadurch, weil man hätte wirklich gedacht, der schließt sich jetzt irgendwie.
0: Ja, und er hat Spaß der, gemacht. Der die Gang Folge. Folge. An, genau. Also, ja. ich, ich hätte es mir, glaube ich, auch gewünscht, dass er den, sich ihnen anschließt. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich halt weiß, Bill Burr ist aktuell sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, weswegen mhm. ich davon auch ausgegangen bin, dass er entweder drauf geht, Okay, die Chancen fand ich jetzt auch eher gering, weil dafür kam seine Figur einfach zu gut an. Ähm, mhm. Aber die, den werden wir wiedersehen, garantiert. Ja.
2: Aber der war in der ersten, äh, bei seinem ersten Auftritt in der ersten Staffel, war der nicht ganz so sympathisch eigentlich, ne?
0: Ja, mhm. aber er war trotzdem sehr beliebt. Weil, also muss man auch sagen, Bill Burr, ich glaube, die meisten Deutschen kennen ihn jetzt nicht so, aber in den USA ist es einer der ganz, ganz großen Stand-Upper. Ne? Das darf man nicht ja. vergessen. Mhm. Und auch wirklich ein guter Schauspieler. Also ich habe ihn dieses Jahr in King of Staten Island gesehen, der hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Der kann, glaube ich, Stimmt. wirklich mehr als nur Witze ja. erzählen. Stimmt,
1: der war richtig gut, mhm. ja. Ähm, genau, am, ganz am Ende, die Szene hätten sie sich allerdings sparen können, wie ich. Ja, immer. aber sowas. Das von. war so ein bisschen äh,
0: Taken Ala Mandaloriana, oder?
1: Ja. <lacht> ja.
2: Stimmt,
0: stimmt. Ich ja, habe
1: eine war ganze Reihe <lacht> ganz besonderen Fähigkeiten, ja. das wenn war, ich dich das finde. Das war taken, <lacht> oh, das stimmt, war ja.
2: taken aber Genau Zur
1: Erklärung, Moff, Moff bekommt halt eine E-Mail-Nachricht, e Hologramm, Holo, was auch immer. Ja, eine neue und Nachricht. Genau, und der, der Manni sagt ja. halt so, ich weiß, wo du bist, ich werde dich finden. Und will halt Grogo zurück und sagt halt, dass er, er, Grogo so sehr liebt, wie sich Moff Moff oh, gar nicht vorstellen kann. Das war auch, ja. das war sehr schön. Also wie gesagt, das, das hätten sie sich echt, echt sparen ja. können. Das war unnötig, wie ich finde. Ich es war und okay. echt schlecht, genau. schlecht, geschrieben. Genau, es war, schlecht okay, ich, aber es war einfach schlecht geschrieben.
0: Darf ich dazu was sagen? Ja. Ja. Ich fand die Szene geil. Sorry. Echt? Ich fand die, ich fand die auf so eine herrliche Art unfreiwillig komisch, wirklich. Ähm, wirklich so, also weißt du, man sieht halt diesen, ja. diesen, diesen Moff Gideon da in seiner halben Darth Vader Rüstung, weil halt nur der Helm irgendwie fehlt. Und dann kommen ja. da irgendwelche ja. hohe Offiziere und sagen, um, Sir, es gibt eine Nachricht für Sie. Und er spielt dann dieses Hologramm ab und äh, sieht man dann Mandalorianer und dann so, Übrigens, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wo du bist, und ich komme jetzt den Mann den Kleinen holen, und dann mach ich dich genau. kalt. Und ich ja. fand's irgendwie geil. Auch diese, auch dieses, auch dieser Blick von Mafredi, die ist so, naja, zeig mal, was du hast. Genau, ähm, kann doch ja, ne? Hätte nur noch gefällt, dass er am Ende sagt so, good luck. Ja. Also, wie gesagt, ähm, was ich glaube ich doch geil gefunden hätte, ist, wenn du im Hintergrund siehst, wie einfach Baby Yoda vor so einem Haufen Kekse sitzt und zufrieden vor sich hinschmatzt. <lacht> Aber im Hintergrund irgendwelche Stormtrooper foltert. Ja, genau, so eine Tee-Party mit, mit Grogu und Stormtroopern. Ja? Ähm, <lacht> Übrigens, Grogu, es ist glaube ich die einzige meiner noriana folge bislang, in der wir Grogu nicht zu Gesicht bekommen.
1: Ja, gar nicht, ja. ja? <lacht> Weil Mir fehlt eine, irgendwie so
0: ein bisschen dieser, dieser, diese, oh, wie süß Moment.
2: Ja, ne? Mm, ja, ja, aber das, also also die, die Szene, die, keine Ahnung, die leistet ja da eigentlich auch schon über ins Finale. Ja. Äh, die fiel von der Schreibe echt schon ab. Also, dass ich echt so Überlegen war, hat Rick Famujiva die jetzt geschrieben.
0: Ich muss aber, aber sagen, irgendwie, ja, irgendwie okay. fand ich das ganz, ganz. Ganz gut, wirklich. Also es, ich, ich hatte mir, glaube ich, sowas insgeheim gewünscht. So dass jetzt, so das ist jetzt abgeschlossen, wir haben was wir brauchen, jetzt können wir den Arsch auf die Pelle rücken und dann nochmal so als Anteaser so, ich hab dich. Ja. Ja, ja, ja jetzt aber es war ich
2: so kalt. lahm so, ich hab dich und ich kill dich jetzt, weil ich das, was ich wieder haben will, total lieb gewonnen habe.
0: Ja, das war so ein bisschen ah. äh, äh, liebender Vater meets badass. Genau. Ich
1: habe hier noch seine Spielkugel, die brauche er.
0: Ja. Für das ja, Ding macht er. Alles.
2: Die, 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 wird jetzt, genau. ja. die wird noch eine große Rolle spielen. In
0: der Definitiv. Folge. Die, die wird eine sehr große Rolle ich spielen. Glaub, nächste, das wird genauso, nächste, ja. nächste Woche ist das äh, Großfinale, da muss ich Groger entscheiden: Kekse oder Spielkugel?
1: Oh, darf ich mal eine Prognose machen für die nächste Folge? Bitte. Ich glaube, ich, ja. ich habe so zwei Szenarien im Kopf. Das erste ist, sie schaffen es auf das Schiff und ballern sich da durch, haben irgendwie halbwegs einen Plan und befreien Grogu und hauen ab. Was mhm. aber wahrscheinlicher ist, dass sie von Moff reingelegt werden, in irgendeiner Form, und ja. es damit
0: endet, dass er Grogu nicht zurückbekommt. Äh, Gehe ich stark das von aus. Das wäre doch mal Gehe ich geh stark von aus. Ich glaube, dass, ja. dass die zweite Staffel mit einem sehr deutlichen Cliffhanger endet. Garantiert, Ja,
2: Ja, ja mit, mit dem äh, hattest du ja schon gesagt, bei der Folge letzte Woche, dass das eigentlich so der, der Cliffhanger und das Ende der Staffel hätte sein können und vielleicht verschieben sie so einen Moment jetzt einfach nur noch mal dahin. Ne?
3: Ich ja.
0: glaube ja. auch tatsächlich, dass es am Ende äh, darauf hinausläuft und da möchte ich jetzt gleich ein bisschen vorgreifen auf das, was nach unserer Fazit noch kommt, ähm, ich glaube, dass das Finale des Mandalorianer sowas Ähnliches wird wie im MCU ein Avengers-Film. Weil es kommen ja noch, ja. glaube ich, zwei oder drei Spin-Off-Serien, die garantiert auch immer so ein bisschen übereinandergreifen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann die letzte große Folge wird vielleicht sogar ein Disney-Plus-Special und dann äh, kämpft dann Ahsoka mit äh, Cara Dune. Wobei, ob die dabei ist, wissen wir nicht, wegen ähm, Gina Carano. Da haben wir, glaube ich, vor ein, zwei Cast schon was drüber gesagt. Und dann gibt's halt die große Schlacht. Ich glaube, das wird auf uns zukommen, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Fazit für diese Folge.
1: Ja, ich mache es kurz. Ich fand die Folge spaßig. Es gab Stormtroopers, es wurde geschossen, es wurde gekämpft. <lacht> Bill Burr war großartig. Das Setting war wieder sehr gut, die Inszenierung war auch toll, bis auf das Ende von dieser
0: Szene her. Von daher, ich hatte Spaß. Punkt. Äh, ich äh, hatte auch meinen Spaß, es war jetzt kein hammermäßiger Überspaß, aber ich bin zufrieden mit der Folge. Ich würde sie qualitativ einordnen zwischen äh, den letzten beiden Folgen. Also einmal die Jedi, mm. die ich halt wirklich großartig fand, und jetzt der letzten Woche, äh, deren Titel ich vergessen habe. Äh, da würde ich. Die Tragödie. Die Tragödie, genau. genau. Also. Oh
2: Gott, diese Titel. Äh, dazwischen
0: ja. würde ich sie einordnen. Also, ich glaube, ich hatte auch mit der ersten Folge der Staffel ein bisschen mehr Spaß, aber insgesamt war ich damit echt zufrieden.
2: Ja, ich, ich muss äh, einräumen, dass äh, ich jetzt so im Verlauf der Besprechung äh, ja, ich würde sagen, ich fand die Folge solide. Äh, jetzt nicht äh, überragend oder was, äh, aber sind ganz nette Einzelszenen drin, was mich halt irgendwie nervt, dass sie erzählerisch eigentlich mal wieder Feller ist, ne? also äh, ich fand das auch schon irgendwie ziemlich aufgesetzt, als dann irgendwie Bill Burr sagt, ja, wir müssen dahin, weil nur da kann ich die Koordinaten holen und ich helfe dir, wenn du mir hilfst, das ist wieder so Setzkasten, ähm ja, es ist okay. Die Die Inszenierung war toll. Es waren äh, ganz nette Charaktermomente drin. Vor allem für Bill Burr. Also irgendwie hat die Figur mehr Tiefgang als Mando eigentlich so ein bisschen. Weil er auch ein Gesicht hat. Ja. Eine Mimik. Ja, ja, Pedro Pascal hat nur so temporär irgendwie mal Gesicht. Wobei, er ja gut, das, das war schon keine schlechte Szene für seine Figur. Das muss man sagen. für Dass die Figur eigentlich keine Entwicklung und keine Persönlichkeit hat. Ähm, aber gut. Ja, es, es, ist eine, es ist eine okay Folge gewesen. Die Schlussszene war irgendwie äh, unfreiwillig komisch und schlecht tatsächlich. Ähm, aber ja, schwamm drüber weiß ich nicht, vielleicht kommt jetzt noch ein ganz solides Finale. Dann, dann ist die Staffel okay. Aber es ist äh, wieder auch halt mit Bill Burrs-Charakter, dass die Serie eigentlich. Also mein Problem ist halt immer, dass eine Folge für sich alleine sogar ganz gut funktioniert, aber so im Gesamtkontext halt dann irgendwie, ja, so leichte Belanglosigkeit einfach hat und eigentlich ist der Hauptplot jetzt hier wieder nicht wirklich vorangekommen und äh, weiß nicht, es wäre eigentlich auch konsequent gewesen für die Entwicklung, sage ich jetzt mal, von Bill Burrs Figur, unabhängig jetzt davon, dass der Schauspieler beschäftigt ist, weißt du, dieses von wegen so, ach ja, erst hatte ich überlegt, euch nicht zu helfen, aber wisst ihr was, jetzt komme ich auch mit den kleinen äh, Grünling da retten, weißt du, das so von, von wegen, dass dass so seine Entwicklung in der Folge und von wegen äh, das Unschuldige zu Schaden kommen, dass ihn das eben dazu bringt, sich diesem A-Team anzuschließen. Das hätte ich besser gefunden, glaube ich.
3: Ja.
1: Mal gucken, was das Finale für uns bietet. Ich bin ja schon glücklich, wenn Stormtrooper und Schießereien zu
2: sehen sind, also von daher. Ja, weil, weil wir auch so wenig davon haben in dieser Staffel, Thomas. Ey. <lacht> ja, so langsam öden die mich an, aber, muss ich ganz ehrlich aber, sagen. Also, ganz
0: ehrlich, es war schon eine besondere Folge. Wir haben sein Gesicht gesehen und zwar ja. deutlich länger als bei ja. der ersten Staffel. Mhm. Und wir ja. hatten Stormtrooper, die im Kampf gegen die Piraten zumindest getroffen haben. Ja. Ich fand,
1: hat zwar Gründe, aber ist auch was Neues. Genau. Ja, also ich
0: fand das war schon. <lacht> das war ein kleiner Fortschritt. Ja.
1: Es ist mal was
2: passiert, ja. Mhm. Gut. Wisst ihr aber ähm, auch, was
0: passiert ist? Genau, das wollte ich gerade überleichen, Jetzt machst du es einfach schon. Schöne überleiten. Ja, ähm, Es ist was passiert, und zwar beim Disney Investor Day.
2: Aber was,
0: ja. Man stellt sich vor, der kleine Stu geht Donnerstagabends ins Bett. <lacht> ja. Träumt. Nachdem was Cyberpunk gespielt hat. Ja. Hätte er gerne. Hätte er gerne. <lacht> Scheiß Day One Patch, so. Ähm, steht am nächsten Morgen auf, geht ins Bad, putzt sich die Zähne, macht sich einen Kaffee, setzt sich von Rechner und denkt sich, ach, bevor ich gleich zu meinem Termin muss, ne, gucke ich mal hin was so an News gekommen ist, vielleicht kann ich vorher noch ein oder zwei machen. Geht auf seine Newsseiten, die er regelmäßig besucht, Deadline, Collider, Hollywood Reporter, Variety, etc. Pp. Und denkt sich, fuck. <lacht> ich werde wahrscheinlich lange und viel Zeit heute vom Rechner verbringen.
3: <lacht>
1: ja. Disney ist explodiert die Nacht.
0: Also mir ging es ähnlich. Ich bin morgens mhm. aufgewacht und hatte
1: ich schon eine Nachricht von Dominik. <lacht> äh, irgendwann um <lacht> sieben Uhr noch was oder so und dachte mir so, hä, was schickt der denn da? Und du hattest mir das Bild geschickt äh, von, von dem, ähm, ah, ich habe den Namen wieder vergessen, wer war es nochmal? Kevin Kennedy. Ja, äh, genau. Und mhm. dahinter waren so die Logos zu sehen und ich so, hä? Man, das ist doch fake. Das ist doch fake, oder? Und habe dann ja. gegoogelt und dann mir so, was zur Hölle? Also zur Erklärung, normalerweise klingt so ein Investor Day ja eher so Spaß befreit und mhm. ich glaube, die letzten Jahre war es auch eher, ja, schon eine Show irgendwie zu veröffentlichen von so neuen Sachen, aber nicht jetzt mhm. so extrem. Aber das, was Disney da gestern abgefeuert hat, das ist ja, das ist ja unfassbar. Also abseits von Marvel und Star Wars mit den ganzen anderen Scheiß, der jetzt da noch kommt und allen Ankündigungen. Ähm, mhm. Aber alleine Star Wars und ich, ich würde jetzt gar nicht so viel Zeit darauf verwenden, sondern ich würde es jetzt einmal mal ganz kurz durchgehen mit euch. Ja, oh, weil, weil ich glaube, die ja. anderen, also ihr habt das irgendwie halt heute schon alle mitbekommen und spätestens, wenn die Folge raus ist, wird es der letzte erfahren haben. Ähm, aber ich würde einfach trotzdem mal ganz kurz drüber reden. Also wir halt, ich, ich wäre ja?
0: wär dafür, dass wir halt die Sachen kurz und prägnant durchgehen genau. und dann mhm. äh, und unsere Meinung dazu lassen und vielleicht auch, wie sehr uns das interessiert. Ähm, ja. Ich habe die News gerade auf. Ich würd, Ich, ich würde jetzt einfach mal das mhm. Kommando übernehmen wollen. Genau, mach mal. und Wir fangen mal an mit den Filmen. Ja, und zwar <lacht> kommt 2023 ein neuer Star Wars Film und zwar in die Kinos soll er kommen. Äh, mm. US-Kinostart ist der 25. Dezember 2023 und es ist Star Wars Rogue Squadron und bevor jetzt alle aufschreien, boah, dieses Nintendo-Spiel damals, äh, 98, super, ähm, es, es ist keine Adaption davon. Soll es nicht werden. Aber genau wie im Spiel soll sich der Film wohl darum drehen, halt um Luftkämpfe und Weltraumkämpfe, halt mit X-Wing und so. Und ähm, in, zur Handlung ist jetzt nicht so viel bekannt, außer es dreht sich halt um eine neue Handlung. Generation von Kampffliegern. Und mhm. inszeniert wird das Ganze von Patty Jenkins, der Regisseurin von Wonder Woman, und, Wonder Woman 1984, die das Ganze dann auf ihrem Twitter-Kanal mit einem recht hochwertig produzierten Video enthüllt hat. Ja,
2: ich feier das. Ich habe da total Bock drauf. Ich sag's ganz ehrlich, der interessiert mich kein bisschen. Ähm,
0: ich will ehrlich sein. Aktuell ist er mir noch egal, weil ich noch zu wenig ja. Infos habe. Ähm, es könnte toll sein, könnte oh. schlecht sein. Also das ist. Oh, oh. Ich brauche da noch ein paar Infos, so was Darsteller und Handlung angeht.
1: Die engagieren bestimmt Tom Cruise nach äh, Top Gun.
2: <lacht> äh, ja, dann würde ich mir angucken.
0: <lacht> ich, ich bin ja immer ein Fan davon, wenn Star Wars so Heldenrollen mit eher unbekannten, also Schauspielern besetzt, weil hm. Star Wars braucht keinen Tom Cruise. Nein. Hm? Nee, ach,
2: das, also, aber
1: vielleicht braucht Tom Cruise Star Wars. Nein. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Star Wars Tom bringt, Cruise Star, nicht Star Wars, Wars wird
0: ihn auch nicht auf Titan Level 11 bringen. Das ist, äh, kannst du vergessen. Also, wie gesagt, ja, Rogue, Rogue Squadron <lacht> ist, ähm, also das kann was werden, würde ich sagen. Aber aktuell, für mich jetzt gesehen, ist da noch zu wenig Info drin, dass ich sage, okay
1: ich meine, wir hatten ja dieses Jahr einen Comeback in Form des Spiels. Ich werde mir den Titel vergessen, ähm, falls ihr euch erinnert. Das kam äh, ja dieses Rope Jahr Peter? von Ropes? Äh, irgendwas so, und genau. Squadrons, oder? Squadrons, ich ich genau. Kam ja von der EA überraschenderweise dann doch wieder ein Singleplayer-Spiel. Und mhm. im, selbst wenn das nur ansatzweise in dem Stil ist, von der Inszenierung her, und mit einer guten Story untermalt ist, wird das großartig.
0: Das kann ich euch versprechen. Ich muss halt sagen, ich bin eh nicht, also ja, diese Dogfights in Star Wars finde ich gut, aber wenn ich mir vorstelle, dass ein ganzer Film nur darum sich darum dreht, ja, finde ich eben. ja uninteressant.
1: Ähm, Guckt aber, mal die Serie Space 2063, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Ja. Okay. sehe also
0: ich, ich mir mal. Serienempfehlung von Thomas, bin ich mal vorsichtig. <lacht> Hallo? Clone <lacht> Wars. Okay, War da wir ja heute den allzeit bekannten nee, Science-Fiction-Friday haben, die Thomas eben zelebriert, zelebriert, machen wir mal weiter. Der zweite mm. Kinofilm ist halt der, von dem wissen wir schon, dass ihn Taika Waititi inszenieren wird. Da gibt es aber noch wirklich keinerlei Infos, außer der, dass er ihn wirklich macht. Und mm. er soll nach Rogue Squadron erscheinen. Das heißt, ein Startzeitraum so 2025, 2026 scheint realistisch. Aber da muss ich
1: mal nachfragen. Ja. Ich dachte immer, dass der Film also erstens ein Solo-Film wird, also keine neue Trilogie oder sonstigen hm. Gedöns. Und hm. dass es sich um die alte bzw. High Republic drehen wird.
0: Das waren halt Gerüchte, die aber äh, Lukas-Films ja. bzw. Disney jetzt weder dementiert noch bestätigt hat. Ah ja, okay, ähm, Von daher wäre ich da vorsichtig. Ähm, kann sein, kann nicht sein. Und ich glaube aber, dass sie nach der letzten Trilogie schon versuchen, beim Film vielleicht jetzt wirklich erstmal so Solo-Sachen zu machen. Ich ja, meine, Walks ja, Squadron ja. kann natürlich auch fortgesetzt werden. Das ist ein einfaches Ding. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht unbedingt neue Reihe lostreten soll. Andererseits ist es Disney.
2: Na. So.
0: Wollen wir zu den Serien kommen? Oder hat doch noch was? Ja, hau mal, hau mal rein jetzt. Äh,
2: jetzt geht's los. Ja, hier ist jetzt, jetzt mit Schmackes. Ähm,
0: im Vorgespräch gab es ein lustiges Fauxpas. Da hat äh, Thomas diese Serie nicht Andor genannt, sondern Endor. <lacht> Und ich dachte kurz, scheiße, ich habe ver hab verpasst, dass sie auch eine E-Box-Serie machen. Die kommt noch. Die machen kommt sie noch. aber noch nicht. Sie machen. Hast du, die hören zu, die hören zu. <lacht> Und dann überweisen sie äh, den Liebenstuhl eine Million Dollar.
1: Ja. Wir kommen ja tatsächlich noch zu einer Serie, wo sie uns scheinbar zugehört haben.
0: Ja. Stimmt, ja. Also, ähm, es ist schon länger bekannt, dass es eine Prequel-Spin-Off-Serie zu Rogue One geben soll, äh, in der mhm. dieser Rebellen-Agent Kassian Andor, gesp erneut gespielt von Diego Luna, im Zentrum steht. Und ja, wir wissen jetzt, die Serie heißt Andor. Und <lacht> Was ist jetzt
1: ich wieder? Da, <lacht> <lacht> und das gleich vorweg zu machen, ich hab da Lust drauf, weil das ist ja angelegt als so Agenten-Setting im Star-Wars-Universum. Mhm. Und ich mag das, weil das bietet so viel neue Möglichkeiten, anders heranzugehen an bestimmte Geschichten, die man bisher so kennt aus dem Star-Wars-Universum. Mhm. Und vor allen Dingen auch in der Grauzone zu bleiben, gerade was
2: äh, mhm. die Good Guys betrifft. Ja, mhm? ja es ist ja auch, äh, Tony Gilroy ist ja auch tatsächlich äh, federführend, ne? Also, der nee, sowohl, ich glaub, das der hat
0: den Showrunner-Posten abgeben müssen, weil er wegen der Pandemie nicht mehr so viel reisen kann.
2: Stimmt, ja. Aber er ist noch dran er beteiligt. Er ist noch dran auf jeden beteiligt Fall. als,
0: ich glaube Showrunner kann, er ist er noch Showrunner und hat den Regieposten Ich weiß nicht mehr, aber.
2: Stimmt, nee, er, er hat den, stimmt, der hat den Regieposten abgetreten, aber er ist noch Showrunner und, äh, ähm, er hat ja, also, das passt ja schon, weil er hat ja das, das Skript zu Rock One, äh, äh also er, er hat äh, es umgeschrieben, ja. genau, er hat es verarztet und auch äh, irgendwie Ghost-Regie geführt. Ähm, naja, und das passt ja auch wirklich, weil er ist ja auch ein äh, Experte, was so Geheimdienstgeschichten angeht. Stichwort Jason Bourne, ne? Mhm.
0: Genau. Gut, ähm, fand ich jetzt zwar jetzt auch keine so große Ankündigung. Jetzt kommt aber was, wo der Knaller so ein bisschen versteckt ist. Mhm. Denn jetzt kommen wir zu der Obi-Wan Kenobi Serie, die wird heißen Star Wars Obi-Wan Kenobi, ja sehr kreativ, und wir wissen ja bereits, dass Hugh McGregor wieder die Rolle spielt, des weisen Jedi-Meisters, und sie haben jetzt gesagt, die Serie soll zehn Jahre nach Episode 3 spielen, und jetzt kommt der Knaller, Hayden Christensen mhm. gehört zum Cast und wird Darth Vader spielen.
1: Ich meine, der freut sich wahrscheinlich total, weil er sich denkt so, oh, geil, ich habe wieder eine gute Rolle abgebekommen und äh, ich habe wieder eine Karriere. Ja. Genau, und
0: er ist wieder da. Also, ganz ehrlich, jetzt abwarten. Wir wissen nicht, wie groß die Rolle ausfällt. Ja,
1: okay, das ne? stimmt, ja. Ja, ja. ja. Oh, vielleicht kriegen wir wieder so eine Sandszene. Oh,
2: nein.
1: Wo das wieder irgendwo am Strand steht und ich mag dann nicht. Ganz ehrlich, aber... geht immer aber, in meinen Anzug rein. Ich weiß,
0: also, diese Szene ist schrecklich, <lacht> wirklich schrecklich, aber... Hayden Christensen ist nicht der Hauptschuldige für diese Szene. Also nämlich, das Nein. ist der Mann, der so inszeniert ein paar und geschrieben Filme mit hat. ihm.
1: Ich habe schon ein paar Filme mit, mittlerweile mit ihm ja wieder ja. gesehen gehabt und mm. er kriegt halt nur noch so CD-Rollen ab. Aber er ist schon ja. ein guter Schauspieler, also wenn man ihn lässt. Mein Tipp, so.
0: den gibt's es, glaube ich, gerade bei Amazon Prime: guckt euch Shattered Glass an.
1: Da ist er wirklich Aber ein Aber sowas hart. von ja. genau. Ja. Klasse. Ähm, ich ich freue mich ja auf die Serie, allein wegen Eben McGregor. Und, aber sie, sie hinterlässt mich mit einem riesen Fragezeichen, weil das ist so in dem Mittelteil zwischen Episode 3 und 4. Äh, also mhm. direkt in der Mitte. Und äh, ja. man hat ja in vier so das Gefühl, von wegen, die haben sich jetzt seit 20 Jahren quasi nicht gesehen, ne? Seit <lacht> 30 Jahren. Ah, mein alter Meister. Und jetzt wird dann so getan, von wegen, ja, die haben sich ganz oft gesehen, ne? Waren öfter mal ja. Kaffee trinken zu sagen.
0: Vielleicht treffen sie sich ja gar nicht. Vielleicht wird dir einfach so parallel noch erzählt, wie äh, Darth Vader so nach und nach halt wirklich Darth Vader wird. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin auch gerade ratlos, aber halt alleine mhm. durch McGregor Anschaubefehl. Jetzt schon Auf ist jeden mir klar. Fall. Ja. Und ja, ich bin einfach ja. total interessiert durch diese Hayden Christensen-News ähm, einfach. Ich will ja. wissen, was sie machen.
2: Also wenn die nicht aufeinandertreffen, dann ist es okay. Aber dann ist es also wenn die jetzt irgendwie, also also Leute kommt sie werden aufeinandertreffen. Das lassen die sich nicht entgehen. Ich hatte so ja, eine ja Reunion. Ja. Ich hatte
1: ja in der letzten nee in vorletzten Folge sogar schon ähm, die Idee mit Toto und Harry im Star Wars Universum. <lacht>
2: Und äh, damit habe ich dich heute Morgen angeschrieben. Genau, aber. ich, ich habe das Gefühl, äh, Disney hört ja. unseren Podcast. Ja, äh, wirklich. Denn
0: es ist eine. Diese Woche kommt die Evox-Serie. <lacht> ja. Sie hören zu, Dominik. <lacht> 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 ähm, ja, danke für diese wunderbare Überleitung. Äh, es wurde eine Serie <lacht> angekündigt, die offiziell ein Spin-off zu Mandalorian ist, nämlich Rangers of the New Republic. Uh, mhm. zu diesen Rangers zählt ja auch Gina Carano alias Cara Dune. Mhm. Und mhm. ist, also kurz zur Handlung, es geht halt darum, um Gesetzeshüter, die halt versuchen, die neue, den Aufbau der neuen Republik halt zu beschützen. Wie wir dann aus den neueren Epi Episoden dann erfahren haben, also von Star Wars, den Kinofilm, hat das dann mehr so semi-optimal geklappt. <lacht> Und aktuell, also es wurde angenommen, weil anscheinend schon diese Serie schon schon einige Zeit so ja durch den äh, Gerüchteäther äh, gerauscht zu sein, mm. dass halt Gina Carano da die Hauptrolle spielt oder eine der Hauptrollen. Jetzt haben wir aber schon vor eins zwei Folgen halt festgestellt, dass die sich aktuell auf Social Media mit rechtsradikalen Verschwörungstheorien nicht gerade für so ein Projekt empfohlen hat. Und Disney, da ja sehr darauf bedacht ist, dass ihre, ich nenne es mal Mitarbeiter, einen äh, politisch sauberen Kurs fahren. Weswegen mhm. es durchaus sein könnte, dass wir Miss Carano vielleicht nicht darin sehen. Also entschieden ist noch nichts von offizieller Seite. Es gibt ja noch kein, kein Statement von Disney. Ähm, und zu der Serie sei noch gesagt, dass federführend hier die Mandalorianer-Macher John Favreau, a.k.a. Dominics Liebling, und Dave Filoni sind.
1: Ja, ich ich finde es auch nicht schade, wenn sie nicht die Hauptrolle übernehmen würde, beziehungsweise nicht dran teilen ist. Weil mhm. eigentlich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schauspielerisch ist sie auch in The Mandalorian eher so drei Gesichtsausdrücke und
2: das war's. Ja, sie hat aber halt auch nichts zu tun, ne? das okay. muss man auch sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie das auch so ausführen kann. Auch von ich will dem, die wo dicken Hopp aus,
0: so aus der Eisplanet-Folge habe. haben. Da, auf Mandalorianer.
2: Ja, die waren, die waren cool. Ich will halt wirklich tot und hagel haben. So. Ja. ja, das waren doch Dave Filoni und dieser andere Typ da, der ihr dann irgendwie diese Medaille da gegeben hat, ne? wo mhm. ich dann auch erst dachte, sie scheiß drauf. Und ja, es ist halt irgendwie auch so langweilig, dass sie jetzt irgendwie von so einem so, so ein edgy Outsider dann einfach zu so einem Ranger geworden ist, nur um dann jetzt irgendwie diese, das, das wirkt irgendwie erzwungen auf mich, aber gut, wenn sie die Figur jetzt eh rausschreiben, vielleicht kommt dann ja Carl Weathers vor oder was, keine Ahnung, also diese diese dritte, nee, vierte Folge, ne, man kommt schon durcheinander mit diesen Teaser-Folgen, ähm, das war ja schon auch schon so ein, so ein Zielgruppen-Abklopfen, hm, wie wäre das denn mal, wenn wir
0: irgendwie eine Serie hätten mit Carl Weathers und Cara Dune, ne? Ja. Ja. wenig überraschend ist glaube ich die nächste Serie, ja die übrigens auch wieder federführend von John Favreau und Dave Filoni wohl äh, geleitet werden soll äh, nämlich mhm. Ahsoka bekommt ihre eigene Serie und da haben wir in der in dem Recap zu die nee, nicht Quatsch, im Recap zu die Jedi haben wir sicher angesprochen, aber im Recap zu die Tragödie ha, mhm. wir können mhm. dann trotzdem sagen, wir warten unserer Zeit voraus ja. Hier möchte ich reinwerfen,
1: da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mag ja die Figur von Ahsoka und die ist auch sehr beliebt, das darf man nicht vergessen. Ja. Und äh, sie hat ja quasi schon ein Ziel und das ist uh, Thrawn, ne? also irgendwie gibt es ja diese ganze Geschichte. Und das Logo von Ahsoka ist sehr, sehr interessant, weil scheinbar geht es da viel um vielleicht auch Mystik und Jedi-Weisheiten.
3: Mhm. Ich muss
0: ja, und sagen, ich das wäre ganz interessant. Ich habe das Logo gerade vor mir und ich sehe dieses große AHS und denke mir jetzt, Oh cool, Star Wars and American Horror Story.
2: <lacht> American Horror Story
1: Star Wars
2: Edition. Ja. Okay, ich, glaub, ich dachte erst, das wäre so ein verfremdetes Symbol für Weiblichkeit jetzt gerade irgendwie. Aber nee, äh, auf die ja also direkt. Jetzt, jetzt total heiß bin ich jetzt auch nicht drauf, aber Rosario Dawson hat mir wirklich gefallen. Generell die ganze Ahsoka-Folge hat mir sehr gut gefallen an dieser Staffel, was ja eine Seltenheit ist bei mir bei äh, der Serie. Ähm, und ähm, ja, es klang halt als sehr, äh, sehr ähm, vielversprechend und Thrawn eventuell dann in der Serie. Ähm, was ich mir dann allerdings so denke, äh, ich glaube, irgendwann werde ich nur noch die Ahsoka-Serie denken und mir so, ja Gott, was soll ich mit Mando? Also, ja. das, das ist Lama-Kack dagegen wahrscheinlich. Also ich glaube wahrscheinlich,
0: tatsächlich, sorry. dass äh, Ahsoka, die Obi-Wan-Serie und die Andor-Serie, weil Rogue One ja sehr beliebt ist, äh, glaube ich, mm. sehr erfolgreich sein werden. Ich glaube, die ja. könnten wirklich die erfolgreichsten äh, Star-Wars-Serie neben Mandalorianer sein. Und ja. äh, ich habe ja schon äh, am Ende unseres Recaps gesagt, dass ich die Vermutung habe, dass das Ganze so nach Avengers dann ausartet. Ich könnte mir also vorstellen, ja. dass am Schluss halt Ahsoka und ähm, die Rangers of the New Republic und der Mandalorianer halt gemeinsam gegen halt den ultimativen Bösewicht vielleicht einem vielleicht ein Zusammenschluss von Moff Gideon und Thrawn irgendwie vorgehen das könnte ich mir durchaus vorstellen
2: ja das wird sowas das wird eindeutig jetzt irgendwie so ein Serien Disney Plus Universum wo sich dann ein Figuren Franchise auch irgendwie
0: Franchise, sozusagen.
2: Ja, das, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das so toll finde, aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, also wenn ich die Ahsoka-Serie gucke, ich glaube, dann werde ich Mando komplett links
0: liegen lassen. Ich sage euch also jetzt schon das ist für mich kalter Kaffee. Ich sage euch jetzt ja. schon voraus. Äh, da, müssen wir müssen mal ehrlich sein, unsere Mandalor Mandalorianer Recaps laufen mir ja wirklich recht gut. Und ich glaube, wir werden dann gezwungen sein, wirklich, immer Recaps zu machen und wenn die eine dann zu Ende ist, dann haben wir eine Woche Pause und dann kommt die nächste. Ja, das, das <lacht> wird was viel Arbeit, so.
2: glaube ich. Ja. Aber meint ihr, wir werden in dieser Rangers Rangers of the New Republic Serie erfahren, warum die äh, X-Wing-Piloten so füllig sind? Ja, da wird es irgendwo so einen Donutladen geben. Und <lacht> nicht zum, genau. <lacht> ja, ja, ich da war. wird es Ja, Filoni wird uns aufklären. <lacht> Wie bei Free <Friturama lacht>
0: Immer so, so ein Bender-Cameo. Gut, kommen wir zur nächsten Serie, die angeblich eine Miniserie sein soll. Und sie dreht mhm. sich um Lando Clarissian und sie heißt Star Wars Lando. Ähm, oh, ja, da hab ich also ja, Titel. da habe ich erstens keinen Bock drauf.
1: Zweitens sehr viele Fragezeichen, ob sie dann ja. Lando mit einem dritten Schauspieler mittlerweile besetzen werden dann. <lacht> Aber vielleicht sehen wir ja dieses äh, heiß umworbene Spiel, wie er
0: seine Gasstadt gewinnt. Das kann sein. Mm. Also, wie aufregend. Kann es sein, dass sie echt mittlerweile Serien irgendwie darum zimmern aus Fragen, die irgendwann aus Spaß so aufgeworfen ja. wurden in <lacht> alten ja, ich Filmen? Glaube, ja. <lacht> Ja. ja, also ja,
2: ja, ja, vorher haben sie es mit Filmen ja. gemacht, jetzt machen also sie es mit Also
0: der verantwortlich für die Umsetzung ist äh, ein gewisser Justin äh, S -S -S Simeon, Der hat Regie äh, mhm. geführt bei Dear White People, äh, eine Netflix-Film, das zur Serie die sehr, wurde. Sehr sehr
1: gute und scharfe Dialoge hat übrigens.
0: Ich habe sie leider nicht ja. gesehen, aber ich habe nur Gutes gehört tatsächlich. Und ist toll. es gab ja schon vor einiger Zeit das Gerücht, dass Donald Glover nochmal in die Rolle des Lando schlüpfen wird, weswegen es aktuell als äh, nicht sicher, aber gegeben gilt, dass er halt Landon noch nochmal spielen wird. Ähm oh, kriegen
1: wir dann so eine Liebesszene mit seinem Raumschiff?
0: Alles, was du willst, Thomas. Alles, was du willst. Man muss ja auch dazu sagen, dass NC Plus ja ab nächstem Jahr auch R-Rated-Inhalte anbieten wird. <lacht> hm?
1: äh, okay. Hm? Gut.
0: Also, also, ich das eigentlich gehört mit der R-Rated.
1: Warum Aber ich, ist das tatsächlich so? Ist das schon bestätigt?
0: Also, es ist bestätigt. Also, nächstes Jahr, wahrscheinlich schon im Frühjahr, ja. äh, gibt es bei Disney Plus dann äh, Stars. Das, ist, äh, mhm. das kostet nichts Stimmt. extra. Und ja. das kannst du halt einfach mit einer Elternkontrolle halt freischalten. Das heißt, wenn dein kleiner Sohn sagt, Papa, ich will Disney Plus gucken, dann geht er auf seinen Account und da ist diese Stars nicht freigeschaltet. Du ja. hingegen kannst halt eben die ganzen R-Rated-Inhalte von Fox, sowas wie Aliens, Predator schon langsam dann sehen.
2: Und da kannst du dann sehen, wie Lando die, die Millennium Falten knattert ja. irgendwann. Ne? Ja,
0: aber noch, noch eine Sache <lacht> es, es, es wird davon ausgegangen, so wie ich es verstanden habe, dass Disney Plus dann nächstes Jahr auch teurer wird von 6,99 ab 8,99. Es war klar. Will ich aber ehrlich sein, wenn sie das mit den star ich okay. machen, ist es absolut okay für mich. Ja. Genau, das ist okay. Ja.
2: Na dann. Also äh, das ganze Hulu Zeug kommt dann auch da rein wahrscheinlich ne?
0: Ich will es hoffen.
2: Hoffentlich <lacht> genau. genau. Ja. Oh, Devs und so. ja. ja.
0: Gut, also wie gesagt, ja. aktuell sieht es danach aus, dass Donald Glover die Rolle noch mal spielen wird. Also es ist noch nicht, nicht mhm. bestätigt. Billy D. Williams ist vielleicht einfach ein bisschen zu alt. Aber mal gucken. <lacht> mal gucken.
2: Ja, ich ich muss gestehen, mich mich interessiert die wirklich überhaupt nicht. Ja, aber nicht. die nächste also,
0: Serie würde dich interessieren. Ja. Äh, da, ja. ja. Diese Serie ist auch schon länger ähm, bekannt. Was heißt bekannt? Also es ist klar, dass... Äh, Leslie glaube, Headland, das ist die Co-Schöpferin der Netflix-Serie Matroschka oder auch als Russian Doll bekannt, dass die halt mhm. für Disney eine Star-Wars-Serie macht und das wird sein Star Wars The Acolyte.
1: Mhm. Finde ich mega geil. Ich mhm. weiß halt nur nicht, wie teuer das sein soll. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Weil das ist ja was, wo sie wirklich viel äh, erstmal erzählen müssen, weil das soll ja dann zu High Republic spielen. Also, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Jahre vor unserer aktuellen Star-Wars-Geschichte und hm. mit einer riesen Jedi-Kult quasi auch und dann ja scheinbar auch ein riesen Cis-Kult, könnte sein, und dann halt hm. auch Krieg und, ne, also so ein Game-of-Thrones-Style
2: im Star-Wars-Universum, das ist nicht so günstig. Ja, und auf Disney Plus... Äh also ich, ich muss zugeben, ich hatte das Projekt noch mit am neugierigsten gemacht, weil ich halt gelesen habe, Mystery oder Mystery-Thriller in die Richtung und ich mag das, das ist vielleicht jetzt schon oft durchgekommen, ich mag das, wenn Star Wars so, äh, so Ausflüge ins Genre macht. Das, das wird dem Franchise auch, glaube ich, gut tun und es auch so ein bisschen wegkommen lassen von diesen, von diesen Tropen. Und gerade wenn man sich äh, Clone Wars ansieht, da sind ja auch Folgen. Thomas wird wissen, was ich meine: die haben ja schon leichte Horroranleihen. Mm, das stimmt, ja. Na? Also schon so aller Alien tatsächlich. Ist auch, glaube ich, so angelehnt an Alien, meine ich. Mhm. Ja. Gut.
0: Machen wir weiter. Jetzt kommt etwas, was der Kollege Jumik so ein bisschen beschrieben hat mit, es könnte vielleicht äh, Love, Death and Robots im Star-Wars-Universum sein. Das ich Nämlich aber. Star Wars Visions. Nee. Das ist einfach Aha. eine Kurzfilmsammlung. Bestehend aus halt zehn Kurzfilmen von verschiedenen Anime-Künstlern, die halt so ihre eigene Perspektive und Sicht auf Star Wars dann äh, da uns mitteilen werden. Und ich glaube auch nicht, dass es, mhm. also vielleicht vom Konzept vergleichbar aber ich glaube, nicht vom Inhalt her. Und ich glaube,
1: ist auch die Frage, ob das dann Kanon sein wird oder ob die da wie bei Marvel's What If einfach so ein bisschen rumspinnen dann. Mhm. Ähm, finde ich auf jeden Fall weniger interessant als beispielsweise bei Marvel. so
0: Nee, muss ich sagen, ja. ich finde es ich ganz interessant. Also, wie gesagt, da ist auch noch nicht so viel bekannt. Aber wenn das einfach so zehn unterschiedliche Geschichten sind, und ob das jetzt Kanon ist und nicht, ist da doch vollkommen egal. Wenn es eine gute Geschichte ist, ist es eine gute Geschichte, und wenn sie interessant umgesetzt ist, ist sie interessant umgesetzt. Ich würde schon Visions mal auf die Merkliste setzen. Jetzt. Okay, warte,
2: ich mach's gleich. Moment. Für mich, für mich klingt es so ein bisschen eher wie äh, hier bei Matrix gab es doch mal Animatrix. Ja, genau, so klingt das so. Aber Animatrix und Love
0: Death Robots ist doch auch relativ ähnlich. Ja, das stimmt. Ja, ja klar, das ja.
2: sind beides Anthologien. Ja, gut, aber da hast du, ja bei Love, Death and Robots hast du halt mehr Freiheiten, weil du da halt äh, nur irgendwie ein Grundthema mhm. vorgegeben hast und die hast ja das Universum, genauso wie bei äh, Matrix. Aber ähm, ja, könnte vielleicht sogar was werden, so, so ein Platz für Spinnereien tatsächlich. Ist wirklich so ein bisschen ähnlich wie What If zum Beispiel, ne? Mhm. So vom Konzept her, also auch, dass es reine Animation ist. Und What If, da muss ich gestehen, das ist das einzige von den scheißen marvel Serien, was mich
0: ansatzweise interessiert. Naja. Dann kommen wir jetzt zu was, was, glaube ich, vielleicht mehr was... Für <lacht> Was ist jetzt schon wieder los? <lacht> doch nee, nicht schon so gut. vorher lachen, ey. Ich, ich mache noch nichts, alles gut. Was jetzt eher was für die kleinen Palawane ist, nämlich Star Wars äh, mm. A Droid Story. Und da gibt mm. es einen Wiedersehen, das ist eine Animationsserie. Und da gibt es ein Wiedersehen mit R2D2, die mit einem neuen Begleiter Abenteuer erleben. Mehr ist nicht also bekannt. Und ich bin ehrlich, ich mag R2D2 und T3PO, aber ich brauche das nicht.
1: Das könnte eine coole, also wirklich Kleinkinderserie werden. Hm. Ne? Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach viel zu kitschig wird und zu uninteressant. Von daher schiebe ich das auf jeden Fall, glaube
2: ich. Ich denke gerade mit Grauen an die Clone Wars Folgen, die mit beiden Figuren sind. Mhm. Die mhm. richtig, 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 richtig furchtbar
1: sind. Genau, da die nerven nämlich da schon, ja.
2: Also nichts gegen beide Figuren, aber nee, das, das brauche ich nicht. Vor allem irgendwie klingt das auch so wie so ein, gab es, äh, hatten wir doch irgendwie in unserem äh, großen Spin-off Schlag-mich-Tot-Cast, dass das es da irgendwie schon mal in den 80ern sowas gab, ne? Ja, ja, genau. Also eigentlich ist es vom Konzept her sehr, sehr ähnlich. Vielleicht Und auch das war ja, schon furchtbar. Ja, genau. Das, ja, nee, sorry. Also, vielleicht, wenn Ben dann einen Gastauftritt hat, aber sonst, nee.
0: Kiss <lacht> my shiny ass, ja. Die nächste Serie feiere ich, aber ehrlich gesagt. Ja, ähm, ich mach's kurz. Es <lacht> ist ähm, eine Spin-Off-Serie zu Star Wars The Clone Wars. Und sie heißt The Bad Batch und jetzt habt ihr.
2: Ja, schon länger bekannt, ne?
1: Genau, also ja. es dreht sich halt um so ein Vierer Team von Klonen, die mit Defekten ausgestattet okay. sind. Also quasi nicht aussehen wie normale Klone, Dafür aber ganz besondere Fähigkeiten haben, also zum Beispiel so ein taktisches Genie ist dabei äh, hm. oder halt äh, ich jemand, der super krass stark ist, <lacht> ja, die, die Klon-Truppen können eh treffen und ähm, ich finde das gut, dass jetzt quasi nicht Clone Wars einfach ad acta gelegt wird, eh, dass wir eh nochmal eine Staffel bekommen haben, war schon genial und auch ich habe jetzt die letzten hm. Folgen jetzt gesehen gehabt, die letzten Tage, die letzten drei Folgen sind der Hammer. Wirklich richtig gutes Star-Wars-Setting und Feeling. Und äh, bei Bad Batch hoffe ich einfach so ein bisschen coole äh, Klontruppen-Action, einfach da noch ein bisschen mehr zu haben. Und ihr kennt mich, ich mag manche Dinge. Und äh, wenn da halt Klontruppen weiterhin irgendwie Roger Rogers zerkloppen, äh, da habe ich Spaß dran.
0: Aber eine kurze Frage, wo man Dorming dann darf. Äh, du sagst, hm. die Klonkrieger treffen aber. Warum hat das Imperium dann aufgehört, diese zu produzieren? Und macht dann Stormtrooper?
1: <lacht> das konnte mir im Prinzip bisher noch niemand beantworten, wenn es jemanden geben sollte der da total drin ist äh, fantechnisch, äh, bitte schreibt das in die Kommentare
0: okay.
2: aber Obi-Wan sagte doch schon nur imperiale Sturmtruppen arbeiten, so präzise
0: <lacht> ja aber wenn du 30 Jahre in der Wüste alleine hockst dann sagst du einiges Schwachsinn <lacht> <Ja>. okay, <lacht> dann Dominik, eine Dominik, äh, sag du ja. mal was zu Bad Batch
2: ja, ähm. Oh, das sind übrigens fünf, fällt mir gerade ein. Ja, ja, das, das ist so ein bisschen ein dreckige. Das ist ja. so, so, so ein bisschen dreckige Dutzendmäßig, ne? Mhm. Ähm, ja, war bei Clomos äh, durchaus ganz cool, ob ich da jetzt eine eigene Serie brauche, sei mal dahingestellt. Äh, vielleicht ja auch noch ein paar andere Figuren. Soll auch, glaube ich, während der Order 66 spielen. Das ist halt ist ja geil. Auch hm. Ja, es ist ja auch schon länger bekannt, dass die kommen soll, ne? Das ist, glaube ich, schon irgendwie seit, seit ja. Sommer, ist es ist ja, ja schon ja. raus. Äh, äh, gab ja irgendwie jetzt auch schon erstes Footage zu sehen, irgendwie in so einer Sneak-Preview, was relativ fertig aussah tatsächlich. Ähm, ja, mal gucken, es ist für mich eigentlich mehr Clone Wars. Äh, und ich muss zugeben, bei Clone Wars sind gerade die Folgen sehr interessant, wo die Klone unter sich sind. Und ja, dann ist auch noch diese, diese Weirdo-Klone. Das hat schon einen gewissen
0: Reiz, ja. Okay. Gut, dann wären wir damit durch. Ähm, oh, holy shit. Holy John. shit, ja, unglaublich. Ich dachte eigentlich, cool, das ist die kürzeste Mandalorianer-Folge bislang. Und dann ist ähm. mein verdammt, wir wollten noch über den Disney-Day sprechen. Und wir werden jetzt nicht noch auf die Pixar- und Marvel-Sachen eingehen. Nein, <lacht> Nein, bitte
2: nicht.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen deckel drum.
1: Ja, jo. Genau, dann fange ich schon mal an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet das nochmal interessant, so einen kleinen Einblick zu haben, was jetzt an Projekten kommt. Vielleicht hat nicht jeder da den direkten Überblick. Dann habt ihr es jetzt mal gehört und vielleicht auch so eine kleine Einschätzung von uns. Genau, ansonsten schreibt in die Kommentare, wie die Folge fandet, was ihr vielleicht vom Finale erwartet und liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und wir hören uns nächste Woche wieder
0: dann schiebe ich mir dazwischen. Ihr findet MovieWag bei Instagram, Twitter und Facebook. Da könnt ihr uns auch gerne folgen, liken und kommentieren. Immer wenn ihr das macht, wächst die Chance, dass sich Dominik eines Tages das Konterfeil von John Fertz auf den Unteramt lässt. Nicht nur auf den Unterlagen. Ja. Tschüss und bis nächstes Mal. <lacht>
2: Ja, dann sage ich auch Tschüss äh, und äh, freut euch auf, auf das Finale vom Mandalorian und bis dahin möge der angekündigte Serien-Overkill mit euch sein. Ciao, ciao.